0: Ils t'appellent parce que, euh, au mieux, ils anticipent des sujets compliqués à gérer, au pire, c'est trop tard.
1: On veut des pompiers, quoi.
0: Exactement, et donc on veut un dispositif capable d'éteindre ce feu.
1: Qu'est-ce que tu t'écris dans ces statuts Parce qu'en en fait, c'est un peu la, la constitution, c'est les briques de ta maison, en fait.
0: On a plein de problèmes qui sont liés à l'informatisation de notre métier. Et tout le monde n'est pas ni comptable.
1: J'ai quand même la sensation que t'es une machine. Genre t'es en mode force, <rire> tranquille, mais en fait, t'es une machine, je crois. <rire> Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne, Shine une boîte qui depuis 5 ans a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leur compte bancaire. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1, un, c'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients très vite. Et vous expert comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine et Bien. Les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode Salut la team, les Chiffres, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui avec quelqu'un qui s'appelle Marie Gordouet. Marie, tu es euh, diplômée d'expertise comptable, tu es même expert comptable, tu as ouvert ton cabinet. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça C'est quoi l'idée de t'orienter dans cette filière Sachant que je précise quand même que tu as été associé France chez Mazar. Donc quand même, on en discutait un petit peu en off juste avant. T'es relativement jeune, qu'est-ce qu'il y a sous le capot Tu vois, tu m'as l'air quand même vraiment bien déterminé. Raconte-moi déjà un peu cette première histoire avec ta rencontre de l'expertise comptable. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette industrie
0: Je ne sais pas si on y tombe dans la marmite quand on est tout petit. Mais tu sais, pour les stages de troisième, on est obligé de choisir, de trouver un stage une entreprise. Et moi, j'avais demandé euh, à faire un stage dans un service comptable. Donc, Incroyable. Ça, ça, ma première semaine de stage dans l'entreprise, c'était dans un service comptable. Euh, ma maman m'avait trouvé dans ses anciens euh, amis euh, d'école d'ingénieur, quelqu'un qui était euh, en compta et, et du coup, j'ai passé une semaine dans un service comptable euh, à faire euh, un peu de rangement. Euh, je me rappelle qu'on m'avait fait changer les sièges à roulettes, de, 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 je sais pas, je faisais des courses de sièges à roulettes pour les transporter d'une salle à une autre. Donc, c'était mon premier rapport à la compta et j'avais souhaité aller euh, faire ça pendant mon stage de troisième. Et effectivement, euh, je sais pas ce qui m'était passé par la tête, si ce n'est que je voulais travailler dans un bureau. C'était ça que je voulais faire voilà, quand j'étais au collège. Euh, bon, après, euh, j'ai eu mon bac S à 17 ans, j'ai fait deux ans d'école de, préparatoire, d'école de commerce en internat, euh, pour le coup, euh, c'était top, euh, j'ai fait trois ans d'école de commerce ensuite, mais que j'ai fait en apprentissage, et donc là, je suis revenue à ma première idée de compta, euh, j'ai cité un peu compta audit comme tout le monde en école de commerce hyper généraliste, il se trouve que j'étais très jeune, euh et que euh, finalement j'ai fait un stage, euh, un apprentissage pardon, dans une société dans laquelle je connaissais euh, le directeur. Euh, et j'avais fait deux trois stages euh, d'été, de boulot d'été pour euh, pour gagner un peu d'argent euh, chez lui déjà. Euh, quelque chose qui avait rien à voir. Je faisais des reconstitutions de carrière. Alors, euh, tu vois, c'est assez spécifique comme, euh, carrément, <rire> comme boulot d'été. Mais du coup, voilà, j'ai aidé quelqu'un qui, dont c'était le job, à, à temps plein, de faire des reconstitutions de carrière pour préparer le départ à la retraite. Et donc, c'était un peu d'administratif et de calcul, mais points retraite, etc. Et il se trouve que la comptable que je croisais au pause déjeuner, je la trouvais géniale. Elle était hyper sympa. Et puis, je me suis dit, bah pourquoi pas aller faire mon apprentissage chez eux. C'était une toute petite société. Hein, ils étaient une vingtaine. La comptable, c'était une comptable unique et je me suis dit que c'était le bon endroit pour apprendre un peu ce que c'était euh, bah, sous le capot d'une entreprise, qu'est-ce que concrètement on y fait quand on parle de finance, de faire tout de bout en bout. Et donc, j'ai fait cet apprentissage-là dans un service euh, comptable et financier, une petite entreprise et donc, je faisais tout, aussi bien euh, de la saisie. Alors, on, si on se met en arrière, on est en 2008-2009, donc... Euh, même les relevés bancaires, je pense qu'à l'époque, on les saisissait.
1: Hein. Carrément, voilà. ça c'est à la il hein. n'y a pas de sujet.
0: C'est ça, et, et donc de la saisie euh, de banque de facture, euh, classiquement. Ils faisaient du courtage en frais de santé, prévoyance, retraite. Donc, c'était quand même très financier. Il y avait beaucoup de flux euh, en montant, puisqu'on récoltait les cotisations euh, santé, prévoyance, retraite. Et après, on les reversait aux assureurs. Là, on était côté courtier. Et donc, comme il y avait beaucoup d'argent, il y avait aussi un sujet de placement financier. Euh, pareil, si on se met... Euh, Là, on enregistre, on est en novembre 2023, les taux d'intérêt remontent pendant des années, ça a été très bas. Donc, euh, l'argent, on l'avait sur des comptes, ça rapportait pas grand-chose, mais en 2008-2009, les taux d'intérêt étaient quand même au niveau de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, euh, ça avait du sens pour les sociétés qui manipulaient beaucoup d'argent, qui manipulaient beaucoup d'argent, de le placer. Et donc, moi, je négocie aussi avec les banquiers tous les mois les taux d'intérêt des comptes à terme et donc je commençais à m'entraîner un peu à la négociation des frais euh, des taux de rendement euh, voilà et, et de la vérification aussi parce que quand il y a beaucoup de flux qui se promènent il faut vérifier les frais bancaires etc donc c'était mon premier rapport à la compta euh, une petite société où il y avait quand même beaucoup de flux et puis une démarche hyper familiale bon, on était une vingtaine et euh, tout le monde se connaissait tout le monde s'entraidait tout le temps quand il y avait des campagnes pareil hein, euh, à l'époque, on envoyait tout papier, les feuilles, les feuilles de soins, ce genre de choses qu'on recevait. Tout était papier. Quand on avait des grosses campagnes d'envoi, on se mettait tous jusqu'au directeur général autour de la table et tout le monde mettait sous pli qu'il fallait envoyer, etc. Donc, c'était vraiment une super expérience pour démarrer et dans le monde de travail et dans le monde de la comptabilité.
1: Tout à l'heure, tu, tu mentionnes juste au début de cette présentation, le fait que tu as fait école de commerce et enfin, une prépa en internat. Euh, tu sais, on est tout jeune, on arrive dans un nouvel environnement, dans un nouvel endroit qu'on connaît pas. Comment on vit ça Qu'est-ce que ça t'a qu appris sur toi-même On t'a sorti de ta famille pour te retrouver un peu toute seule. Comment tu t'es construit ici Qu'est-ce que tu en as appris
0: la prépa, on le dit, hein, c'est difficile, il faut s'accrocher, il faut beaucoup travailler. En l'occurrence, moi j'habitais en, en banlieue parisienne, assez loin, donc euh, bah, pour aller, euh, les lycées, euh, voilà, il y, y a quelques lycées qui font euh, prépa, euh, école de commerce, en plus j'étais option scientifique, donc pareil, il hein, y en a pas tant que ça qui le faisait, et donc comme j'habitais un peu loin, bah, ça n'avait pas de sens tu vois de de faire le trajet tous les jours euh, en l'occurrence euh, je le faisais le samedi pour rentrer mais c'était une heure trois quarts, tu vois de RER donc tu fais pas ça tous les jours quand en plus tu es en prépa. Donc on avait trouvé euh, ce cet internat et effectivement bah c'était à la fois difficile et complètement exaltant parce que tu te retrouves euh, donc euh, oui, j'avais 17 ans, tu te retrouves euh, lundi matin avec tout le monde avec ta valise pour euh, on est on avait des chambres euh, individuelles, euh, je crois que pour alors c'était un internat à la fois mix et non mix, il y avait deux bâtiments séparés parce qu'effectivement, on était quand même aussi quelques uns à être mineurs. Euh, donc les filles c'était des chambres individuelles, mais, mais bon tu t'installes et puis bah, tu te dis que c'est là que tu, tu vas vivre toute l'année avec euh, des voisines de chambre, euh, avec qui tu vas et euh, passer euh, tes journées euh, pour étudier et puis tes soirées et puis tes euh, mercredis après-midi, etc. Donc euh, bah oui c'est à la fois un peu euh, tout est nouveau et puis tout c'est nouveau pour tout le monde en même temps, quelque part. Voilà, donc, bah, arrives et puis euh, tu commences à te faire des amis. Euh, en l'occurrence, euh, on est là pour bosser. Donc, j'ai envie de dire que, tu vois, dans ce genre euh, d'environnement, euh, on est là pour s'entraider. Enfin, Moi, j'ai ai beaucoup aimé ces années, effectivement. Euh, même si c'est très difficile et qu'on travaillait beaucoup pour euh, les concours à la fin de l'année, puisque les écoles de commerce, ce sont des concours.
1: Mais alors, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas aussi ces prémices de prépa. On fait quoi dans une prépa Qu'est-ce qu'on fait tous les jours Et c'est quoi un peu, entre guillemets, notre examen final pour obtenir quoi
0: bah, La finalité, on peut commencer par ça. Effectivement, la finalité, c'est des concours pour entrer dans des écoles de commerce qui sont à l'écrit d'abord et puis à l'oral ensuite, après les premières sélections. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend pendant deux ans bah, On apprend des matières qu'on qu connaissait pas forcément avant alors en l'occurrence certaines oui, certaines non les mathématiques bah, évidemment elles sont un peu plus poussées euh, tu vois la semaine dernière on, je réfléchissais à, à un sujet je me disais bah, c'est des probabilités et je me rappelle qu'on a fait ça en prépa euh, alors, je dis « on » parce que j'ai rencontré mon, mon conjoint aussi. Donc, effectivement, tu vois, j'avais cette discussion avec lui. Mais ça, c'était notre première année ou notre deuxième année, les probas euh, et, et effectivement, tu vois, on, on va un peu plus loin sur certaines matières. Et puis, il y a des matières qu'on découvre complètement. Euh, en l'occurrence, tu vois, la géopolitique, euh, c'est important aussi. quand euh, Alors, en école de commerce, je suis pas sûre qu'on ait continué à faire beaucoup de géopolitique, mais c'est important de quand on se construit... Euh, en tant que jeune professionnel aussi, de savoir discuter de ces sujets-là. Aujourd'hui, on ne passe pas notre temps à parler de politique avec nos clients, mais tu vois, on peut parler un peu plus de géopolitique que de politique, quelque part. C'est un peu moins clivant comme sujet. Et puis, ça fait de la culture générale. Et donc, à la fin de ces deux années-là, effectivement, par le biais du concours, on est testé sur ce qu'on a appris, ce qu'on a retenu, la façon dont on est capable de le restituer à l'écrit et à l'oral. Et puis, c'est un concours, donc c'est que le meilleur gagne où en fait, euh, il y a beaucoup de gagnants parce que dans les promos d'école de commerce, c'est entre 200, 300, 500 personnes. Donc, euh, donc, il y a beaucoup de gagnants. Mais en tout cas, effectivement, c'est un, un des critères de, de sélection.
1: Donc, ça veut dire que si tu atteins un bon euh, classement ou un bon score, et eh bien, euh, tu auras, entre guillemets, la chance d'aller dans telle ou telle école en fonction de son prestige, en fait. En réalité, tu peux aller chez HEC, EDEC, euh, Neoma. OK, euh, donc, tu as, as cette première rencontre avec euh, le monde de la compta. Est-ce que tu sens que euh, tu as envie de pousser C'est quoi un peu ton sentiment Tu te dis « Oh, bah, finalement, c'est pas ouf. Euh, finalement, c'est trop bien. » Qu'est-ce qui se passe chez toi
0: bah Déjà, je vis euh, une super expérience d'apprentissage avec des gens au quotidien qui, qui sont là pour m'apprendre. Euh, après, je dis « ils sont là pour m'apprendre ». Tu sais, on apprend aussi euh, de ce qu'on a envie. Donc bah, oui, je pense que parfois, je suis allée un peu plus loin que ce qu'on m'avait donné. Mais parce qu'on m'a laissé une liberté aussi d'initiative. Euh, qui va souvent de pair avec euh, des compétences, enfin, des réussites, ce qu'on te laisse faire aussi quand te, tu as prouvé que tu pouvais réussir les fois d'avant quand on te laissait faire. Non pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais disons que quand euh, tu réussis déjà, là, généralement, la, la fois suivante, c'est un peu plus simple d'aller un peu plus loin tout seul. quoi. Donc, effectivement, je pense que j'ai bénéficié euh, de ça. Et puis, euh, bah, quand on est en entreprise, on voit l'expert comptable, le commissaire aux compte tous les ans. Donc, ça permet aussi de, de voir leur positionnement à eux, je pense de se dire euh, « est-ce que je préférais être telle personne ou telle autre Qu'est-ce qui me plaît dans leur euh, dans leur façon de faire euh, À qui je voudrais ressembler quelque part tu vois ?» Et ben moi, après cette expérience, je me suis dit euh, que rester en entreprise, euh, bah, ça, ça m'avait beaucoup plu, mais qu'il euh, fallait peut-être que j'aille voir autre chose ailleurs. Euh, et qu'entre le CAC et l'expert comptable que j'avais croisé sur, euh, sur ces, ces deux années-là, euh, bah, je préférais plutôt la position euh, d'expertise comptable, même si je voulais aussi apprendre un peu euh, le métier de CAC. Et donc, bah, j'ai regardé euh, ce qui existait sur le marché euh, comme cabinet. En l'occurrence, euh, euh, le directeur général de, de ce cabinet de courtage, tu vois, euh, un de nos plus gros clients, c'était Price à l'époque. Donc, il connaissait Jean chez Price, et il m'avait aussi aiguillé sur euh, quelles étaient les différences entre les, différents, les grands cabinets, et puis euh, en école on recevait tous les cabinets, alors, euh, et puis il déroulait un peu le tapis rouge hein, aux étudiants d'école de commerce pour de l'audit, du consulting, euh, à qui fait le cocktail le plus sympa, et, <rire> et puis c'est aussi un bon moyen de rencontrer des gens qui sont déjà dans ces cabinets, de discuter avec eux et de savoir comment se passe leur quotidien, et moi, j'avais beaucoup accroché avec euh, les gens qui venaient de chez Mazar à l'époque. Euh, donc, c'est le seul endroit où j'ai postulé sur la promesse d'un service euh, qui n'existe plus maintenant, mais, mais à l'époque, qui existait de cette façon-là. On, on nous disait qu'on ferait à la fois de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes pour de l'associatif, enfin, des petites structures en tout cas, et du conseil opérationnel, euh, détaché en direction financière. Et donc, sur cette base de ces trois métiers, je me suis dit que c'était chouette de rester généraliste et de continuer un peu ce que j'avais fait jusqu'à présent, parce que l'école de commerce est assez généraliste, elle la prépare aussi, et de me dire que ça me donnait un peu un troisième cycle, de pouvoir continuer à faire un peu de tout avant de vraiment choisir si à un moment il fallait choisir,
1: Ah oui, c'était ce truc ACF en fait, hein. c'est ça hein. Exactement. Ok, accompagnement comptable et financier. J'avais un ami à moi qui était rentré justement dans cette division.
0: Exactement, c'est exactement ça. Il faut se remettre en arrière. C'était il y a 13 ans, Mazar, c'était plus petit que ce qu'est aujourd'hui. Mazars aujourd'hui, c'est presque 4000 personnes en France, 50 000 dans le monde, pas loin. Euh, bon, à l'époque, je pense que ça faisait la moitié de ça en France. Et donc, effectivement, la structuration des offres de services pour les clients était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, ça, ça existait. Voilà. Donc, je, je suis je suis allée là-dedans. Et puis, euh, c'était trois ans, les années de junior, euh, en se disant que euh, ça serait pas aussi euh, rigoriste qu'une année pour chaque métier, mais qu'on aurait la possibilité de faire un peu tous les métiers. Quand je suis arrivée, c'était ça, ça mon idée.
1: Tu fais 12 ans et, et 8 mois chez Mazars. En fait, tu, tu fais toutes les classes. Tu passes de junior, senior, manager, senior manager, puis Associé France. Euh, comment on arrive, euh, entre guillemets, euh, à l'échelon euh, supérieur C'est quoi les qualités requises pour, euh, pour y arriver
0: Pour passer de, de grade en grade Ouais. Déjà, il faut très bien faire le métier sur lequel euh, tu es et euh, les tâches qui sont... Euh, un peu classique pour le, finalement, le grade. On parle de grade hein, dans ces cabinets-là. Euh, donc, junior en euh, 2-3, senior en 2-3, etc. Euh, donc, effectivement, pour passer d'année en année, euh, il faut bien faire ce qu'on nous a demandé. Après, on ne fait pas tous la même chose, parce qu'en fonction des missions sur lesquelles on est, on est déployé, finalement, on a des expériences qui sont différentes. On a beau être tous, ouais. euh, avoir le, le même grade, et le même titre, Quelque part On a tous un parcours différent en fonction des missions qu'on a réalisées. Je pense que le point commun de tout le monde pour passer au grade d'après, c'est de très bien faire son, son travail, qui nous, ce qui nous a été confié, les tâches qui ont été confiées. Et puis, de, en termes d'état d'esprit, de grandir aussi professionnellement parce qu'on arrive, on est junior, et c'est vraiment ça que ça veut dire. C'est vrai, tu découvres... Alors, ceux qui ont fait un peu d'apprentissage avant, ils sont un peu moins débutants que ceux qui ont fait que quelques mois de stage, mais en soi quand même la vraie découverte du monde professionnel, de comment on se comporte en termes de posture, en termes d'état d'esprit. Et donc ça, bah, on, on se le construit d'année en année euh, avec les expériences, avec les clients qu'on rencontre, euh, en voyant comment font les autres, comment font ceux qui sont au-dessus. Euh, c'est vrai que c'est un énorme bac à sable d'apprentissage de ce que c'est être, euh, être professionnel. Et dans ce métier-là, encore plus.
1: Donc... Euh... Je réemploie tes mots. Tu dis qu'il faut bien faire son travail. Mais comment on arrive à bien faire son travail Tu sais, euh, généralement, dans certains cabinets, celui-ci, et comme beaucoup d'autres, et comme beaucoup dans la profession, eh ben, il faut quand même s'investir. Et, et comment toi, as-tu réussi à faire, justement, pour bien faire ton travail Ça a été quoi un peu tes clés pour justement y arriver Parce que je pense qu'il y a des gens qui y arriveront très bien, et puis d'autres qui n'y arriveront pas. Comment toi, as-tu fait
0: Bon, euh, on vient en parler de mon parcours scolaire avant, on peut, je peux pas vraiment le nier, j'ai plutôt un parcours scolaire euh, de bon niveau, euh. effectivement je, je, tu as raison, il y a des gens qui vont y arriver, il y en a d'autres qui vont pas y arriver, un peu plus tard euh, dans mes années seniors, en tout cas chez Mazar, j'avais aussi été euh, en charge de certains sujets RH, de formation, j'étais relais RH, donc on, peut en, on en parlera peut-être aussi, mais euh, mais dans ces cabinets-là, il y a la production pour les clients et puis il y a la participation à la vie interne. Ça, ça nous permet d'apprendre aussi plein d'autres choses euh, que juste euh, le métier technique. Euh, donc, euh, je pense que euh, comment est-ce qu'on fait bien son travail ben, Si on est au bon endroit aussi, est-ce que, est que ce métier-là il est fait pour nous ou pas Peut-être qu'on peut, qu peut s'en rendre compte avant, mais en tout cas, une fois qu'on est dans le bain, euh, on le sait euh, finalement est-ce que ça nous plaît est-ce qu'on y prend du plaisir je pense que moi je, je suis assez convaincue que on est bon dans quelque chose si on aime le faire alors parfois ça peut être un peu triste parce qu'on aime faire quelque chose et puis on n'est pas vraiment bon dedans mais d'un point de vue général je pense que si on aime faire quelque chose on, on le fait forcément mieux que si c'est pas le cas et après euh, avoir une capacité je pense d'observation euh, pour voir euh, comment font ce qui arrive finalement d'humilité aussi pour toujours se reposer des questions euh, « bah, Là, pourquoi j'y arrive ?» Se questionner « Et pourquoi j'y arrive ?»« Pourquoi je n'y arrive pas »« Qu'est-ce que je pourrais faire ?»« Demander aux voisins euh, ?» Dans ces grands cabinets-là, on a plein de voisins. Hein. On a tous nos copains de promo. Euh, on a nos voisins de staff. On a les seniors quand on est junior. On a les managers quand on est senior. Donc, euh, c'est plein d'occasions de pouvoir euh, regarder et puis se dire euh, « bah, Comment font les autres »« Est-ce que moi, je suis capable de le faire ?»« Si je suis pas capable, pourquoi ?» Est-ce que c'est une question de formation Est-ce que c'est une question de goût, d'appétence je, voilà, je, je pense qu'il faut, faut se questionner, euh, pas juste euh, constater à la fin de l'année, finalement. Tu vois, les passages de grade, c'est à la fin de l'année, mais l'année, c'est long. On a le temps de se poser des questions et, et de faire ce qu'il faut pour, euh, pour orienter notre parcours si, si ça ne nous convient pas.
1: Carrément. Quelles sont les deux trois grandes missions que tu as réalisées dans toute cette expérience de 12 années qui t'ont... Euh particulièrement marqué Que ce soit en bien ou en mal, peu importe, mais un truc que tu dis « Ah bah ça, ça, je pourrais en parler dans un déjeuner, quoi.
0: » La première mission que j'ai réalisée, en arrivant, en, du coup, janvier 2010, c'était une mission d'une organisation, un grand, disons, un grand CE. Euh, on traitait euh, entre 100 et 150 000 factures fournisseurs par an. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente. Et on, si on se remet en 2010 c'était papier.
1: Ah, ah ouais, la mort. La mort <rire> assurée.
0: Voilà. Quand je suis arrivée sur cette mission, euh, donc il y avait euh, évidemment euh, tout ce qu'on qu peut euh, connaître d'une gestion d'un service fournisseur euh, dans un gros, une grande organisation comme celle-ci, donc avec des bons de commande, des bons de réception et des factures. Et je te dis les trois, mais donc, à l'époque, il y avait des personnes qui recevaient des bons de commande signés, papier des bons de réception signés papier et des factures, et dont le job, c'était de les rapprocher. Donc, de trouver un peu comme un jeu de mémorie géant où <rire> tu rapproches euh, les trois éléments qui vont ensemble afin de permettre la saisie puis la mise en règlement. Sur cette plateforme, pour traiter tout ça de bout en bout, donc depuis le bon de commande jusqu'à la mise en règlement, c'était une centaine de personnes. L'objectif, ce n'était pas de rester dans, ce, dans cette organisation-là. On devait et traiter le courant, et à moyen terme, organiser la dématérialisation de tous les flux de factures. Je te parle de cette mission parce que, pour moi, elle a été hyper importante euh, sur plusieurs aspects. alors Évidemment, c'était ma première mission. Euh, était, on était une grosse équipe. Euh, on, on recrutait à l'époque pour notre client des intérimaires toutes les semaines, donc toutes les semaines... J'avais des nouveaux intérimaires qui arrivaient. Je vais les former, euh, vérifier s'ils étaient finalement aptes et capables de faire ce travail ou pas, parce que tout le monde n'est pas non plus capable de faire ça. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur. C'est voilà, c'est des tâches très répétitives et, et tout le monde n'est pas fait hein, pour faire des tâches répétitives. Donc euh, toutes les semaines, voilà, je recevais, euh, je recevais ces, ces intérimaires et à la fin de, de la semaine, on, on, on déterminait si euh, on continue ou pas et où, où on est né des objectifs du, du client. Ensuite, ça a été mon sujet de mémoire. Euh, il se trouve que j'y suis retournée deux ans après, je suis restée 18 mois sur cette mission et puis deux ans après, j'y suis retournée euh, pour le projet de dématérialisation. Donc, c'est une structure que je connaissais très bien et qui a permis de porter mon sujet de mémoire, la mise en place, le rôle de l'expert comptable, en fait, dans la mise en place de la dématérialisation chez ses clients. Même si là, c'est une sacrée démat, hein, puisque c'était beaucoup, beaucoup de flux, donc c'était un énorme projet. Euh, donc, j'ai fait ça après. Et puis aussi parce que, euh, bah, comme c'est ta première mission, euh, tu t'apprends, tu fais des erreurs. Euh, et il se trouve que le senior manager qui est associé maintenant chez Mazar, qui est en charge de cette mission, bah, c'est devenu un ami et qu'il m'a beaucoup appris en le voyant faire avec le client, c'est un gros client. Je, moi, j'ai beaucoup appris en observant, en étant assise à côté. Tu sais, un peu quand on dit « j'aimerais bien être une petite souris bah, », moi, j'étais une petite souris et puis je le voyais faire, je le voyais gérer le projet après quand on gérait le projet. Euh, donc, j'ai beaucoup appris aussi euh, en observant. Bon.
1: La dématérialisation, aujourd'hui, on a l'impression que c'est évident. Et c'est vrai que des années en arrière, ça ne l'était pas. Comment on fait pour faire passer, alors, si j'ai bien retenu le chiffre, c'est 150 000. Comment faisons-nous pour faire passer 150 000 documents papier en documents euh, dématérialisés Comment tu comment as fait en fait Parce que j'ai bien compris l'histoire du rapprochement, mais ça s'est traduit comment
0: ben, En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on... Alors le projet, il a dû, pareil, le projet de de dématérialisation, c'était 18 mois en plus. Après, on a fait un appel d'offres, enfin, on a déjà un cahier des charges, on a fait un appel d'offres pour trouver des éditeurs qui étaient capables de répondre, ils n'étaient pas tous capables, avec les différentes spécificités du client. Donc, effectivement, comme tu as dit, bonne commande, bonne réception, avec des gens un peu partout en France. Donc, voilà, un éditeur capable de générer les bonnes commandes et les bonnes réceptions pour qu'il y ait des valideurs partout en France qui puissent valider de façon digitale ces éléments. Après, sur les factures en tant que telles, bah, pareil, on se remet. Le projet, c'était 2013-2014. Euh, on les recevait pas, ni en facture électronique, ni même parfois en PDF. Donc, au début, c'est de, de la digitalisation de factures papier plus que de la dématérialisation, tu vois, on scan. Donc, euh, on achète des scans costauds. Et rapide. Euh, et on crée un peu des nouveaux postes. Tu vois, un poste qui n'existait pas, de quelqu'un qui va scanner et qui va du coup devoir faire attention quand il scanne, que toutes les pages euh, sont bien scannées, qu'il n'y en a pas deux qui passent d'un coup, etc. Donc, euh, effectivement, on apprend en gérant le projet à ce qu'on va créer comme nouveaux besoins parce que euh, le monde évolue. Quoi. Et tu vois, je peux te donner une anecdote, mais dans le projet, on s'est vite rendu compte. À l'époque, on est comptable et comptable, ils avaient un écran. Eh ben, très vite, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on digitalisait, il nous fallait deux écrans. Parce que sinon, on était cuit. Avant, on avait les factures devant nous et puis l'écran pour saisir. Eh ben là, une fois qu'on avait la facture d'un côté de l'écran, on ne pouvait pas saisir de l'autre côté. Donc, la gestion d'un projet comme celui-ci, c'est aussi d'apprendre un peu en avançant. Alors, il y a des choses qu'on sait et on a des convictions. Et après, il faut être créatif et puis se, se laisser un peu de marge de manœuvre pour se dire, bah qu'est-ce que je sais que je dois faire Il y a sûrement plein de choses que je ne sais pas, et au fur et à mesure, il faut que j'écoute un peu les signaux faibles ou les intuitions que j'ai, pour euh, pouvoir améliorer encore le rendu, et être toujours dans l'amélioration continue euh, de ce qu'on pense avoir comme objectif. Et donc, tu vois, dans ce projet-là, assez vite, on a dit, il faut deux écrans. Oui, ça coûte un peu d'argent, mais franchement, on va y gagner tellement de temps que ça nous en rapportera derrière. Et donc, voilà comment on, on gère ce type de projet. Déjà, on trouve un éditeur qui est capable de le faire. Ensuite, on il développe, on teste, on dit que ça va pas, et on dit que pareil quand on a commencé le projet, on était à 19,6 en TVA, tu vois, c'est un truc bête, mais il l'avait codé en dur le 19,6 et quand on s'en est rendu compte, tu lui as dit bah non, parce que bientôt on va passer à 20, donc il faut que la, les taux de TVA ça soit une variable et que cette variable là elle doit être à notre main, parce que potentiellement, dans un an, ça va rechanger, etc. Donc, tu vois, on écrit un peu critique vis-à-vis -vis des éditeurs, mais c'est de la critique constructive dans le sens où c'est un métier que eux, ils maîtrisent pas forcément. Et donc, chacun son rôle, quelque part. Et donc, euh, bah, en tant qu'expert comptable, tu testes la solution, tu vérifies qu'elle est conforme par rapport à la législation. Et puis, tu vérifies aussi que opérationnellement, tu vas pouvoir t'en servir et que ça va te faire gagner du temps. Parce que l'objectif, c'est de gagner quand même du temps. C'était déjà le cas avant, ça l'est encore aujourd plus aujourd'hui sûrement. Mais l'objectif, c'est toujours gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée.
1: J'avoue, ça a dû être... En plus, c'est sur des années, en réalité, que tu as dû avoir à traiter ça. Et donc, ce n'est pas un truc que tu prends sur un mois et tu as le résultat rapide. C'est vraiment une construction euh, brique par brique comme une pyramide, quoi. Comment on devient euh, associé France chez Mazar Est-ce que euh, est, euh, tout le monde peut y arriver C'est quoi un peu les, les, les clés pour arriver à ce poste Tu sais... Euh, je me mets à la place d'un, je ne sais pas moi, d'un étudiant ou d'un jeune, ou même d'un moins jeune. Peut-être qu'il voit ça euh, inaccessible, tu vois, genre lointain. C'est quoi les, les, les clés pour y arriver Et ça engage quoi aussi
0: Il n'y a pas grand monde qui rentre dans un cabinet comme celui-ci en tant que junior et qui se dit euh, « je serai associé ». Alors, il y en a un. Euh, Moi, j'ai animé beaucoup, beaucoup de séminaires d'intégration. Ça arrive, tu vois, qu'il y ait quelqu'un qui te dise… Euh, quand il dis « qu'est-ce que vous voulez faire ?»« C'était quoi votre projet pro ?» Ça arrive, qu'il y en a qui disent ben, « moi, je veux être associé. C'est souvent des hommes, d'ailleurs. Mais bon, euh, ça arrive. Euh, moi, je suis pas rentrée en me disant que je serais associée. J'étais rentrée en me disant que je voulais choisir plus tard ce que je ferais. Et puis, quand je suis passée senior, j'ai eu cette opportunité-là, ce beau projet de dématérialisation euh, sur un, un client que je connaissais. Donc, il y avait vraiment un enjeu et je voulais le faire. Euh, après je me suis mariée puis je me suis dit euh, bah ce serait cool de passer manager maintenant que je suis arrivée là allez euh, puis j'ai eu des enfants il se trouve qu'au milieu de mes années manager j'ai eu, eu la chance de faire un très beau projet pour le coup euh, pour euh, un groupe côté hôtelier euh, qui avait euh, scindé ses activités d'exploitation des hôtels de détention foncière avec euh, des apports partiels d'actifs dans tous les sens des trucs très techniques qu'on voit éventuellement en cours ou pas et qu'on pense jamais utiliser dans sa vie tu vois ben, ben, moi j'ai fait ça euh, pareil ça nous a pris 8-10 mois pour pour que le projet fonctionne donc tu vois j'ai au fur et à mesure j'ai plutôt euh, suivi un peu le, le fil des missions des, des projets qui étaient confiés que j'adorais euh, de travailler avec des associés différents des, des managers des senior managers différents et puis chaque année de me dire bon bah ben, c'est cool l'année prochaine je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau euh, des nouveaux projets ou j'ai un projet en cours, j'ai vraiment envie de voir la fin. Donc tu restes et tu continues étape après étape. En fait je ne suis pas sûr que tu réfléchisses vraiment en disant c'est ça l'objectif. Bon évidemment, une fois que tu passes senior manager là ça devient un peu plus proche. Euh, tu peux pas te dire que tu n'y penses pas. Euh, après euh, comment est-ce que tout le monde peut devenir associé? Euh, je ne pense pas, euh, ce, serait, ce serait sûrement être un peu démago de dire l'inverse. Après, qu'est-ce qu'il qu qu faut, euh, qu qu faut pour le devenir euh, bah, En tout cas,
1: qu'est-ce qui t'a fallu à toi Peut-être pas de manière générale, mais qu'est-ce qui t'a fallu à toi
0: Je pense que, euh, au-delà de bien faire mon travail, on en a parlé au début, euh, non, ça c'est très important pour moi parce que, euh, tu vois, il euh, y a beaucoup de, de gens qui exigent des choses, qui qui demandent plus ou moins, de façon plus ou moins euh, appuyée, mais euh, mais c'est toujours compliqué quand quelqu'un vient te demander quelque chose si la base n'est pas solide. Donc moi je pense que pour construire la suite il faut des bases très solides et les bases très solides c'est d'être techniquement au niveau de ce qu'exige notre métier qui est quand même très euh, réglementé, très va vaste. Enfin il y a tellement de matières. Euh, Différentes au sein de la compta, de la finance que c'est compliqué de, 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 de tout savoir donc on sait jamais tout mais en tout cas il faut être solide sur ses acquis pour pouvoir aller chercher le reste et donc le reste bah, c'est de la relation client c'est la capacité je pense à mobiliser, fédérer des équipes pour pouvoir aller mener des projets qui sont jamais simples il y a personne qui t'appelle pour mener des projets qui soient faciles, sinon il le ferait tout seul quelque part quand un client appelle un grand cabinet ou même un plus petit cabinet, c'est souvent qu'il a un problème. Euh, soit il a un projet très difficile ou complexe à gérer, soit il n'y a plus de personnes dans les équipes, soit ils ont planté la compta. Mais il y a toujours, enfin, il y a personne qui t'appelle juste pour dire ah bah viens pas faire un petit tour chez nous pour une mission de deux trois semaines. On s'ennuie un petit peu, on aimerait bien voir quelqu'un, ça va nous, nous changer les idées. Non. Non, ça <rire> n'existe pas, ça. Les gens, quand ils t'appellent, ils t'appellent parce que, au mieux, ils anticipent des sujets compliqués à gérer. Au pire, c'est trop tard, mais maintenant, ils ont besoin d'aide pour les, pour les résoudre. Tu on vois. veut
1: des pompiers, quoi.
0: Exactement. Et donc, on veut un dispositif capable d'éteindre ce feu. Et donc, il faut être capable de, pour grandir dans un cabinet comme celui-ci, de fédérer des équipes sur des sujets où ça va pas être simple. Mais où, si on est tous là, c'est quand même qu'on aime bien gérer des problèmes. Que la facilité, c'est pas trop notre truc parce que sinon, on ne serait pas là. Voilà. Donc, il y a cette capacité, je pense, de fédérer, de fédérer que ce soit vis-à-vis -vis des clients et dans l'organisation de missions, dans la tenue des missions et l'atteinte des résultats. Le client, il paye s'il a les résultats à la fin. Donc, euh, c'est simple hein, de vendre des missions quelque part. Après, il faut, faut se les faire payer et du coup, pour se les faire payer, il faut avoir résolu les problèmes. Donc, évidemment que ça c'est une des premières qualités qu'il faut avoir et puis je pense qu'en termes de visibilité interne, de capacité à gérer des choses du cabinet parce qu'un cabinet comme Mazar, certes il y a des équipes internes il y a des fonctions support mais en fait beaucoup de choses en interne sont portées par les opérationnels qui en plus de leur job font en interne des animations de formation des projets annexes et contribuent au développement de nouvelles offres etc donc c'est aussi faire ce genre de choses et puis après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un petit supplément d'âme ou quelque chose qui fait que vis-à-vis euh, que -vis de l'interne et vis-à-vis -vis des clients, euh, ça participe de la réussite et de la capacité à aller toujours au, au bout des choses euh, avec cette orientation résultat, que ce soit pour l'interne, pour des sujets RH, pour euh, l'animation des équipes et puis pour les clients, quoi, évidemment.
1: Marie, tu mentionnes à un moment donné, quand tu fais ton explication... Tu me dis, euh, voilà, euh, j'étais sur une mission ou sur des missions avec euh, des choses très techniques, euh, avec des sessions partielles d'actifs, des choses qu'on voit peu en cours ou pas du tout. Si je reprends les mots que tu as employés tout à l'heure, quand on est face à ce genre de situation, et j'imagine que en fait, au fur et à mesure que ça avance, tu te retrouves tout le temps dans des situations comme ça, on n'a pas peur.
0: Alors, tu sais, on dit que le courage, c'est pas de pas avoir peur c'est d'y aller quand même.
1: Ah, J'adore, j'aime bien.
0: Moi, je ne te l'ai pas dit en introduction, mais j'ai fait beaucoup d'équitation à très, bon, très uh, plutôt haut niveau, en compétition. Et tu vois, à cheval, évidemment que ça arrive d'avoir peur, parce que physiquement, tu ne maîtrises pas tout. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave d'avoir peur. Euh, je, moi, là, je, je suis assez convaincue que c'est même plutôt euh, sain parce que ça permet de ne pas être trop kamikaze, tu vois. Donc, euh, moi, je, je pense qu'avoir des doutes, avoir des peurs, c'est très sain et que c'est important euh, de le dire, que ce soit à ses équipes, euh, aux personnes qui partagent notre quotidien. En revanche, euh, c'est de la compta, pour le coup. Il n'y a pas de risque d'intégrité à ta Enfin, de risque d'atteinte à ton intégrité physique quelque part,
1: tu vois. On est d'accord, ouais.
0: <rire> tu vois, euh, si je me mets euh, par rapport effectivement à mes années d'adolescente où, où je, je, je montais à cheval sur des chevaux qui étaient pas forcément débourrés ou… Bon, là, effectivement, potentiellement, j'allais atterrir par terre, dans un arbre, à l'hôpital, etc. Là, quand c'est de la compta, tu dis oui, tu as des doutes, tu sais pas si tu vas y arriver. Si toi, tu n'y arrives pas, qui va y arriver parce que, en fait, on a quand même tout à notre disposition. Euh, donc, tu te lances sur une mission d'apport partiel d'actifs ou de scission, euh, bah, tu prends le Francis Lefebvre. Et avant d'avoir fait cette, donc, quand on, on quand on s'est dit qu'on allait faire cette mission, moi, j'ai dit, j'ai jamais fait ça. Et l'associé, à l'époque, il m'a dit, bah, c'est pas un problème. Vous allez chercher tel livre et tel livre, euh, en l'occurrence, Francis Lefebvre. Et puis, euh, vous asseyez là, et puis vous lisez j'ai lu Basique. Oh. et j'ai lu pendant trois semaines le Francis Lefebvre en long, en large en travers, en prenant des notes pour tout ce qui pouvait être intéressant euh, qui, pour la mission telle qu'on l'avait comprise j'ai rédigé des mémos et voilà. donc quelque part euh, et puis quand on passe le diplôme d'expertise comptable c'est pareil tu vas avec tes, ta documentation à l'examen bah, c'est pareil, si tu vas chez le client tu vas pas lui dire j'ai tout dans la tête Soit, parce que si jamais c'était vraiment vrai, tu passerais peut-être pour un psychopathe. Mais, en réalité, euh, lui, tu vois, lui aussi, il a son, il a sa doc à côté. Donc, euh, ben, bah, tu sais pas, euh, tu le connais pas par cœur. Et même si tu le connais, tu le relis, parce que c'est ton jamais, qu'il y ait quelque chose qui est changé, qu a changé, qu'il y ait une spécificité d'un tel cas. Donc, euh, tu sais pas, tu prends un livre. Et moi, ce, cette mission-là, bah, c'était au mois de janvier. Euh, 2017, je me rappelle très bien parce que je rentrais de congé maths. Et du coup, bah, je me suis assise pendant trois semaines. On avait des nouveaux canapés. Je me suis assise dans un canapé et puis j'ai lu. Et à la fin, j'étais prête.
1: C'est vrai qu'on l'oublie souvent. Enfin, on l'oublie peut-être pas dans le prisme des grands cabinets ou des missions très techniques. Et là, on est baigné dedans. Donc, pour nous, c'est notre quotidien et c'est normal. Mais en fait, et là, on le verra après. Tu vois, tu as créé un cabinet par la suite on n'est pas la même typologie de clients, j'imagine. On est sur des clients, entre guillemets, plus faciles à traiter, euh, avec peut-être moins de, de, de problématiques un peu juridiques, etc. Quand même, l'expertise comptable, ça reste un métier vachement technique, tu vois. On n'est pas là pour blaguer. Normalement, les entreprises ils ont besoin de ces gens-là pour... Euh, asseoir un peu leur sécurité pour, tu vois, ils, ils ont envie de dormir tranquille Donc, le fait que tu te confrontes à des missions comme ça, en fait, c'est normal. De toute façon, personne d'autre que toi peut le faire, en fait.
0: Exactement. Donc, moi, quand on me soumet à un nouveau projet, et puis on en parlera après pour ce qu'on fait maintenant, mais, mais quelque part, mon quotidien n'a pas vraiment changé. On m'appelle toujours pour des choses techniques. Voilà. Euh, alors on a aussi des TPE où pour le coup c'est assez classique mais on fait aussi et encore des choses très techniques et je pense que notre profession elle va évoluer vers ça parce que les choses qui sont pas techniques elles se font de plus en plus de façon automatisée et on a besoin de moins en moins de personnes pour faire ces choses là Là où on a besoin de nous, c'est quand euh, il y a une interprétation quelque part. Et donc, il y a besoin du texte, il y a besoin d'expérience. Comment est-ce qu'on a déjà traité ça Quel est le risque si je le traite de cette façon-là ou telle autre Comment est-ce que je fais pour me prémunir de ce risque Donc, je, tu vois, je, je pense que c'est la base de notre métier et ça le sera encore plus à l'avenir. Euh, maintenant, euh, il y a technicité et technicité, c'est sûr. Euh, il y a des mois où on n'a pas d'appel pour des choses techniques. Tu vois, là, on est au mois de novembre, tout le monde prépare sa clôture annuelle. Là, l'enjeu des entreprises aujourd'hui, on a signé trois lettres de mission sur les deux dernières semaines sur du renfort pour aller apurer des factures non parvenues et des sujets de réconciliation. Fournisseurs, tu vois, toujours la même chose. Factures fournisseurs vont de commandes de réception pour préparer des clôtures 31 décembre, de groupes qui sont cotés et qui vont peut-être clôturer le 15 décembre. Bon. Donc, là, c'est, c'est pas technique dans le sens, euh, on peut l'entendre de ce qu on, dont on a parlé avant. En revanche, c'est méthodique et technique dans la, dans l'exécution. Parce que, pareil, si ça avait été simple, il, il n'aurait pas eu besoin de nous. Et c'est que là, il y a quelque chose qui bloque informatiquement, etc. Donc, peut-être que demain, on va avoir la double technicité, métier comptable et interface comptable avec tout ce que ça a d'informatique. Moi, je pense que plus on automatise, plus on crée des problèmes. Et donc, il va nous falloir de gens pour résoudre ces problèmes-là. Enfin, euh, donc, effectivement, je, notre métier est technique. Hier, il pouvait être technique sur les sujets euh, doctrine. Demain, il le sera aussi sur des sujets d'interface. Et il faut qu'on soit prêt.
1: Carrément. À la fin de ton expérience euh, chez, euh, chez Mazar, il y avait combien de personnes sous ta responsabilité
0: Déontologiquement, un associé, un expert comptable, euh, il a le droit d'encadrer 15 personnes euh, aussi, euh, en tant que salarié. Ça, c'est les règles déontologiques. Dans les grands cabinets, c'est du coup à peu près pareil, 15-20 personnes, disons, parce qu'effectivement, moi, moi, à la fin, j'étais dans un conseil. Et en assistance comptable. Donc en tant qu'expert comptable, on allait dans des ETI, des belles PME ou des grands groupes gérer des sujets comptables. Donc c'est pas exactement la même chose que quand on fait du réglementaire en termes de niveau d'encadrement. Mais en général, c'est ça qu'on dit entre 15 et 20 personnes qui sont dispatchées sur des missions à droite à gauche, des missions longues, parfois des missions courtes. Alors moi j'avais beaucoup de missions. Euh, assez courte dans le sens où après elle pouvait être renouvelée mais le euh, voilà les, les besoins initiaux étaient très cadrés mais puis des missions un peu plus longues mais oui entre 15 et, et 20 personnes euh, voilà avec qui je partageais euh, mon quotidien de savoir euh, quelles étaient leurs difficultés euh, est-ce que ça tout passait bien avec le client est-ce qu'il y avait des possibilités de vendre des choses en plus euh, voilà
1: tu sais, euh, comme je me fais parfois un peu l'avocat des, des jeunes qui sont dans les cabinets, euh, bon, de toute façon, quelle que soit la position que je prends, je me fais toujours taper dessus. Mais bon, bref, des fois, euh, quand je me fais l'avocat des étudiants ou des jeunes qui démarrent, « Ah, j'entends souvent ce truc, ah, les experts comptables, ils sont mauvais managers et blablabli et blablabla. » Bon, je sais, en tout cas, moi, j'ai eu deux expériences, une très bonne et une moins bonne. Donc, en tout cas, 50-50. J'aime bien souvent creuser un peu cette partie-là. C'est quoi euh, Quel type de manager es-tu Où étais-tu Et quels sont les éléments que, euh, qui sont très, très importants, toi, dans la relation de travail Je te donne juste un exemple pour illustrer ce que je viens de te dire. Euh, J'ai interviewé euh, Maxime, euh, qui est euh, le seul CFO expert comptable des startups du Next 40. Lui, il me dit... Alors, ça se voit pas hein, comme ça quand il discute. Hein. Quand, quand il discute, il est cool, il est sympa. Mais je, je sens qu'il il y a un truc chez lui. Mais il dit « En fait, moi, je suis très, très exigeant. » Ah, d'accord, OK. Tu vois. Et, 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 et donc, il, il exige aussi ça de, de, de la part de ses équipes, les, des gens avec qui il travaille. Mais en même temps, il, il a ce côté un peu rondeur où il est sympa, tu vois. J'espère que c'est bien de lui que je parle dans, dans l'épisode. <rire> Qu'on qu ne m'en veuille pas si, si je confonde. Désolé, mais je pense que c'est bien cette histoire. Parce que j'en ai entendu plein. Donc, dis-moi un peu, Marie-toi, ton histoire personnelle.
0: Déjà, on, je pense qu'on ne choisit pas ce qu'on est comme type de manager. En revanche, on peut s'orienter peut nous-mêmes. Et donc, quand on est jeune, je pense que c'est important d'observer de nos propres managers ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Et donc, moi, régulièrement, tu vois, quand j'étais junior, je regardais mes seniors, je me disais, ah, ben, j'adorais être... Un senior comme cette personne-là. Je la trouve géniale pour telle et telle raison. J'adore travailler avec elle. J'aimerais être comme cette personne. Inversement, il y a d'autres choses où tu dis, bah là, j'aimerais, j'ai pas aimé cette réaction-là. J'aimerais bien ne jamais la voir. Tu vois Donc, je pense que on se construit et après, on fait du mieux qu'on peut. En réalité, il euh, n'y a pas grand monde qui, se dit, qui te dit qu'il fait exprès de, de mal faire, quoi. Ouais. Je ne pense pas. Voilà. Euh... Donc, oui. Euh... On fait du mieux qu'on peut. Après, qui je suis, moi, aujourd'hui, comme manager Je pense que comme beaucoup d'experts comptables, je suis très exigeant. Euh, ça fait partie de notre métier euh, quelque part on n'a pas trop le droit à l'erreur on a une vraie responsabilité professionnelle par rapport à d'autres métiers euh, non pas que d'autres métiers aient le droit de faire des erreurs c'est pas vrai tout le monde fait du mieux qu'il peut mais en soi euh, nous ça peut avoir des conséquences qui sont quand même importantes euh, les clients ils comptent sur nous tu l'as dit tout à l'heure euh, on a ce rôle de tiers de confiance qui exige de nous euh, une grande rigueur je pense dans ce qu'on fait dans ce qu'on dit et dans l'intégrité qu'on représente quoi donc, je pense qu'en terme en tant que manager, oui, je, je suis exigeante. Après, euh, peut-être un peu maternelle parfois, dans le sens, euh, oui, familial. Tu vois, on en parlera tout à l'heure quand on, peut-être quand on parlera de, du cabinet. Mais, mais oui, enfin, moi, j'ai toujours, ma porte était toujours ouverte, elle est toujours ouverte. Les gens, ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Il euh, y a encore des gens euh, qui qui m'appellent aujourd'hui pour avoir des conseils, pour euh, tu vois le mentorat c'est assez naturel chez moi euh, tu vois je sais bien faire ça j'en je, je, suis j'en je, suis consciente après il y a des choses que je sais moins bien faire tu vois je par exemple je sais très bien euh, expliquer transmettre ça je sais bien faire je sais bien former euh, j'aime beaucoup expliquer pourquoi comment tu vois euh, et là j'ai une apprentie qui est géniale qui est là depuis euh, depuis deux mois avec nous j'ai l'impression que ça fait deux ans qu'on est ensemble euh, pour le coup euh, tu vois systématiquement en plus elle a compris et elle est très intelligente elle a compris que, que j'allais que au bout des choses donc chaque fois qu'on voit une nouvelle Taxe, Elle me dit « Mais pourquoi À quoi sert cette taxe Encore ça ?» Je lui explique « Ah ben bah, voilà, alors la jeunesse de cette taxe c'était ça, ça a peut-être été un peu détourné, mais initialement c'est ça que voulaient les, les pouvoirs publics. » Et voilà, moi j'aime bien aller au fond des choses, j'aime bien tout comprendre et donc j'aime bien l'expliquer. Le pendant c'est que, euh, parce qu'on peut pas tout faire, tu vois, je, je suis pas une, je, je suis pas bonne pour superviser. Euh, moi, j'ai besoin que les équipes, elles soient autonomes et ensuite qu'elles me disent là, je suis sûre, là, je suis pas sûre tu vois. Et je n'interviens que quand elles sont pas sûres. Mais sinon, je, je, je ne revois pas les travaux. Tu vois. Donc, ça peut être un peu déstabilisant quand on est jeune, quand on n'est pas sûr de nous. Après, quand il y a un bon climat de confiance réciproque et que du coup on se dit bah ok, enfin, moi, j'ai compris, je, je te fais confiance. Je sais que quand tu penses avoir bon, c'est bon. Donc, vas-y, je, je n'ai pas besoin de vérifier. Donc, ça, ça peut être un peu déstabilisant, effectivement. Mais quand on se connaît, on sait l'expliquer aussi. Et quand moi, je recrute, bah, je dis... Alors quand je recrutais pour Mazar et puis c'était pas moi qui serais manager donc tu vois ça, tu fais pas ça au recrutement quand tu recrutes pour un grand cabinet en revanche quand tu commences une relation avec des équipes qui n'ont jamais travaillé avec toi bah, je pense que c'est très naturel d'expliquer ben bah, voilà moi je vais bien je vais savoir t'accompagner sur ça, ça et ça ça je sais très bien faire en revanche voilà n'hésite pas à lever la main quand tu as besoin de moi parce que je viendrai pas revoir tes travaux tous les deux jours quoi donc euh, la clé c'est de se connaître voilà et, et puis d'avoir le courage de le dire euh, aussi, parce qu'il euh, faut savoir, je pense, communiquer pour, euh, pour anticiper.
1: C'est intéressant ce que tu racontes dans euh, le fait que tu te dis qu'il euh, faut euh, savoir se connaître. Tu vois? Mais je pense que pour apprendre à se connaître, il faut aussi avoir quelques petites épreuves qui permettent de faire émerger un peu euh, la personne que nous sommes, vraiment la manière dans laquelle on fonctionne. Comment as-tu fait pour modéliser un peu euh, de la personne que tu es, pour euh, finalement euh, dire, bah, écoute, euh, quand tu vas avec moi ici, là, je suis vraiment euh, éclaté, donc euh, je te le dis. Mais du coup, c'est difficile aussi de le dire et de le pouvoir de le, de le verbaliser et de le sortir. Et ça a été quoi le cheminement pour euh, justement sortir tout ça et inversement, de dire, bah, là, je suis vraiment carré, là, je sais que tu peux te compter sur moi, là, je suis vraiment je suis au taquet.
0: Bah, c'est un peu, euh, je pense, la force des grands groupes. Euh, tu vois, je, mon parcours chez a été exceptionnel à plusieurs titres, mais il m'a aussi permis euh, d'assister à des formations, enfin, de... Euh, de pouvoir être accompagnée dans finalement dans la construction de qui j'étais en, en tant que professionnelle euh, tu vois assez tôt effectivement d'un point de vue RH c'est des sujets qui m'intéressaient donc euh, donc je, on m'a proposé de participer à des projets internes etc et, et à force de rencontrer d'autres personnes de faire euh, voilà d'assister des, des, à des, des formations d'animer soi-même des formations parce qu'on apprend aussi beaucoup quand on forme finalement euh, sur qui on est en tant que formateur, ça permet de se questionner. Euh, donc tous ces sujets un peu internes, euh, tous les pas de côté finalement par rapport à notre quotidien euh, de production, et eh ben ça, ça contribue effectivement à, je pense, euh, si on, on a un minimum de regard sur soi-même, voilà, ça, 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 ça contribue à se construire de façon peut-être pas forcément plus rapide. Il n'y a pas de, il y a pas de question de rapidité sur ces sujets-là, mais voilà, de, de façon peut-être un peu plus profonde. Euh, et tu sais, en coaching, on dit que c'est un, un peu la, la position méta de se mettre à côté et puis de se regarder faire et de se dire, bah, est-ce que t'es satisfait de cette façon Quand tu as interagi de cette façon-là, bah parfois, c'est pas le cas. Tu regrettes, tu aurais voulu faire différemment. bah OK, la prochaine fois, je ferai différemment. Je me l'écris. Tu vois, euh, voilà. Et, et comme tu l'as dit, ça demande du courage. Donc, de dire ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire, donc ça ça demande forcément d'avoir confiance en soi parce que quand on est sûr de ce qu'on sait faire, on peut dire ce qu'on sait pas faire quelque part. Donc la confiance en soi, bah, ça se ça se gagne aussi par l'entourage qu'on a. Donc je pense que c'est important d'être très bien entouré professionnellement, personnellement. Et puis si ça l'est pas, faut changer quoi. Tu vois, euh, on dit un peu qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent le plus. Bah, est-ce qu'on a envie Donc, Si tu regardes autour de toi, tu te dis les cinq personnes avec qui je passe le plus de temps, est-ce que j'ai envie de ça Oui, non. Bah, si la réponse est non, il faut changer quelque chose. Oui,
1: c'est clair. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Euh, passons un peu à ton expérience chez euh, Bcount. Euh, pour pour quelles raisons crées-tu ce cabinet euh, J'aimerais qu'on aborde deux aspects là-dedans, parce qu'on parle aussi de... D'entreprise à mission. Euh, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est pas, euh, comme dirait l'autre, de la poudre de perle en pimpin, là, ou je sais pas quoi Est-ce que tu peux raconter un peu la genèse de ton cabinet Comment tu l'as créé Pour quelles raisons Avec euh, quelle thèse Et puis qu'on puisse un, un peu partir sur cet euh, élément d'entreprise de à mission. Mille questions en une, excuse, c'est la marque de fabrique.
0: <rire> Écoute, au début, euh, ce cabinet, c'était pour faire des choses de façon un peu plus un peu différente de ce que j'avais connu avant. Pour tout te dire, euh, c'était il y a un an et deux mois, euh, j'étais en train de faire les démarches à l'ordre, euh, j'étais toute seule, et puis je me suis dit, euh, bon, il faut quand même une structure, un truc, euh, j'adore mon métier, donc euh, je veux continuer à le faire de façon différente, comment, je ne sais pas, mais je vais créer une structure. Il faut être sérieux quand même, bon, faire un métier sérieux, euh, faut au bout du truc, quoi. Euh, et puis j'avais euh, mon premier client, euh, c'est euh, une société que je suis depuis un moment parce que un des deux fondateurs c'est un ami euh, d'école, euh, donc on se connaît depuis plus de 15 ans et, et figure-toi qu'ils ils sont déjà passés entreprise à mission, euh, ils étaient passés deux ans avant et ils m'avait nommé référente entreprise à mission. Pour eux. Donc, je commençais à comprendre un peu ce que c'était ces sujets-là. Je ne les maîtrisais pas parfaitement encore. Après, c'est très jeune, hein. Entreprise à mission, c'est la loi PAC de 2019. Donc, c'est récent encore. Tu vois, on n'a pas énormément de recul. Euh, mais c'était un sujet qui m'intéressait. J'avais, je m'étais un peu documentée. Et puis, mh, leurs avocats euh, qui leur avaient fait la transformation m'avaient dit, enfin, je les avais rencontrés. Et donc, je m'étais dit, ben, en vrai, j'ai envie de faire la même chose, quoi. j'ai envie. Je comprends un peu, euh, la thèse, finalement, euh, de faire mieux, de faire différemment, de s'inscrire euh, dans quelque chose qui est à la fois capitalistique, parce que c'est le but de toute entreprise, mais qui va un peu plus loin. Et donc, euh, moi, aller plus loin, bah, pour ce qu'on s'est dit avant, tu vois, c'est euh, de l'humain, euh, du partage, euh, un peu plus de côté familial, euh, tu vois. Et, et donc, euh, je, je me suis dit que l'entreprise à mission pouvait me permettre d'inscrire ça, mes valeurs, euh, dans les statuts. Parce qu'en fait, c'est ça, l'entreprise à mission, euh, c'est d'inscrire dans des statuts des valeurs. Si je résume, c'est très résumé, mais, mais c'est un peu ça quand même. Et du coup, ce, tu vois, je me suis dit, ce cabinet, je ne sais pas trop ce qu'il ce qui va en devenir. Mais bon, je vais, je, je vais le faire parfaitement, tu vois. Alors, c'est peut-être un peu ce qui peut me, me caractériser, mais tu, voilà, je ne fais pas les choses à moitié. Donc, je me suis dit... Allez, j'écris des statuts, euh, j'écris la raison d'être, j'écris les objectifs, j'y vais à fond. J'ai fait relire par des gens qui me connaissaient depuis longtemps, avec qui j'avais travaillé déjà. Euh, pour, voilà, et tout le monde a mis un peu son grain de sel. Alors ça, ça correspond vraiment bien. Là, je suis pas sûre de comprendre ce que tu as voulu dire. Donc, on a retravaillé un petit peu les choses ensemble, tu vois, avec des gens qui me connaissaient. Mais au début, je, je, c'était quelque chose que je voulais faire un peu... Euh, de façon euh, indépendante. Tu vois, il y en a plein, des experts comptables, d'affaires externalisées qui se lancent tout seuls. Et puis, euh, bah, j'ai eu un appel client, un deuxième, un troisième, puisque j'ai commencé à me dire que ça n'allait pas, pas y arriver toute seule et qu'il y a eu une petite traction. Donc, euh, il se trouve qu'en même temps, j'avais un ancien euh, collaborateur qui était parti deux, trois ans avant de chez Mazar, qui souvent me demandait euh, des contrôles de référence. Tu vois, il m'appelle, il me dit Je te préviens, Marie ». Je l'avais engueulé la fois d'avant parce qu'il m'avait pas prévenu, donc j'avais été un peu prise au dépourvu quand le recruteur m'avait appelé. Donc là, il me dit « Marie, je te préviens, quelqu'un va t'appeler, je voudrais changer de job et tout. » Et je lui ai dit euh, « Mais t'en as pas marre de changer de boîte tout Je comprends que ça te plaît pas. Est-ce que tu veux pas qu'on retravaille ensemble ?» Il m'a dit « Bah si, mais pour faire quoi ?»« Bah viens, je t'explique, on le un verre ensemble, je t'explique ce que moi je voudrais faire et s'il y a bien quelqu'un avec qui je voudrais partager ça, c'est toi. » Tu vois, euh, il avait commencé tout junior avec moi. Je n'étais pas beaucoup plus âgée. On avait fait plein de choses ensemble. Et du coup, je lui ai dit bah, « J'aimerais bien qu'on partage ça ensemble. » On s'est retrouvés. Et puis, c'était mon premier salarié, tu vois. Et puis, maintenant, on est huit. Euh, mais il y a un an, euh, tu vois, on devait être deux ou trois. Et donc, j'avais écrit ces statuts-là plutôt pour partager deux ou, à deux ou trois euh, quelque chose qui, qui me convenait, tu vois en termes de quotidien, en termes d'état d'esprit. Et donc, le cabinet, je l'ai créé en me disant je veux faire la même chose qu'à ce que je faisais avant parce que j'adorais le faire. On en parlera peut-être aussi, mais voilà pour quel type de client, etc. Bon, bah ça, tu tu peux pas tout anticiper. Hein. Et si jamais j'avais fait un business plan, il aurait été complètement faux, mais bon, je l'ai pas fait. Mais en tout cas, je savais avec qui je voulais partir et qui je voulais avoir à côté de moi, tu vois, pour cette expérience-là. C'est plutôt comme ça que l'idée du cabinet est née.
1: Trop ouf, euh, incroyable. Qu'est-ce que tu écris dans ces statuts Parce qu'en en fait, c'est un peu la, la constitution. C'est les briques de ta maison, en fait. C'est les fondations. Qu'est-ce que tu écris dedans concrètement que, Si on le télécharge, qu'est-ce qu'on voit dedans
0: Je ne l'ai quand même pas appris par cœur, chaque mot. Parce qu'en plus, oui, tu vois, si je devais refaire, je le ferais sûrement différemment. Enfin, peut-être dans la, la simplicité. Et c'est intéressant, tu dis fondation de la maison, oui. Et à la fois. Les statuts, tu peux les modifier. Les fondations de la maison, tu peux les renforcer, mais tu peux pas peut-être pas tout enlever, tu vois. Les statuts, en réalité, tu peux les modifier. Euh, donc, dans la version initiale des statuts, qui est toujours celle qui est valable aujourd'hui, mais, mais tu vois, euh, voilà, ça peut évoluer, en tout cas. Nous, on a écrit « Contribuer », que notre raison d'être, c'était de contribuer au développement d'organisations qui sont compatibles avec un avenir soutenable et désirable. On a mis un moment avant de choisir tous ces termes, alors moi d'abord, et puis après avec, auprès des personnes à qui je l'ai soumis pour savoir s'ils comprenaient ce que je voulais dire et si pour eux ça semblait cohérent par rapport à qui j'étais. Tu vois. L'entreprise à mission, c'est la loi PACTE. La loi PACTE, euh, tout le monde n'est pas obligé de devenir entreprise à mission, en revanche, maintenant, depuis cette loi-là, tout le monde est obligé, chercher à améliorer son impact, que ça soit d'un point de vue social ou environnemental. L'entreprise à mission, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, l'étage de la fusée au-dessus, c'est la raison d'écrire une raison d'être. Ensuite, c'est d'écrire des objectifs statutaires, dont on pourra parler aussi. Et puis euh, après, bah, en, en l'occurrence, euh, c'est de se faire contrôler pour vérifier, comme tu l'as dit, que ce n'est pas juste de la poudre de pain, pain, pain. Parce que ça, ce n'est pas possible. Voilà.
1: Non, mais voilà. alors ça, c'est super intéressant. Alors, euh, peut-être que je me suis arrêté à un niveau d'information qui n'est pas suffisamment développé. J'ai regardé un jour euh, ça pour le faire. Et je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça, moi aussi, pour les des chiffres. Alors, je commence à regarder. Et après, je me suis dit, en fait, tu fais entreprise à mission, et puis après, tu as des devoirs, parce que je te fais contrôler, après. Donc, je me suis dit, en fait, je ne vais pas le faire. Je vais agir tel quel, mais j'ai envie d'enlever la partie contrôle, parce que c'est chiant, c'est une charge ah, mentale, oui. en plus, pour, pour la partie euh, entrepreneur, tu vois, tu as déjà assez oui. de choses à faire. Et, et ça à gérer. Est-ce que ça, ça a changé ou c'est toujours comme ça
0: C'est toujours comme ça. Effectivement, tu as un contrôle... Euh... Les deux ou trois ans en fonction de la taille que tu fais taille de ton entreprise et donc euh, c'est vrai que c'est un peu un frein on peut, on peut se dire que c'est une contrainte en réalité je pense qu'il faut le voir comme une contrainte positive parce que ça nous oblige effectivement on l'a écrit dans les statuts et on va être contrôlé sur ça donc ça oblige à faire des choses et je pense que c'est positif déjà parce qu'on est obligé de se transformer on va pas y arriver euh, en vrai, Carrément. Euh, moi, je suis pas scientifique alors, du GIEC, mais il n'y a pas besoin d'être scientifique du GIEC aujourd'hui pour bien comprendre qu'il y a un problème et que donc, on doit tous faire notre part du job et un peu euh, colibri quoi dans notre histoire. Tout le monde doit faire sa part. Donc, ce sujet d'entreprise à mission, qui est, qui est une qualité euh, qui est optionnelle, hein, tout le monde ne le fait pas, ce qui est bien, c'est que si on se dit qu'on le fait et qu'on l'affiche, ça va nous orienter dans une stratégie, dans des démarches euh, qui sont un peu mieux disantes euh, et qu'on va être contrôlé, parce qu'il ne faut pas de washing quelque part sur ce sujet. Bah, c'est
1: clair, ah, c'est clair. c'est clair.
0: J'espère, euh, on, on est au début hein, parce qu'on se dit « c'est 2019 euh, », euh, tu vois les, les contrôles c'est tous les deux et trois ans Il y a plus, les entreprises elles ont plutôt commencé à, à être entreprises à mission à partir de 2020 donc les premiers rapports c'est sûrement assez récent euh, peut-être que les premiers il y a aussi un peu de réorientation et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que les statuts quelque part on peut les réécrire et c'est plutôt bien parce qu'on peut s'être trompé on peut avoir juste pivoté en termes d'entreprise et puis l'environnement il évolue donc une entreprise ça vit euh, c'est pas anormal que ces statuts ne puissent vivre aussi donc moi je pense que c'est bien que ça soit contrôlé euh, en tout cas c'est indispensable pour pas qu'il y ait trop de travers ça veut pas dire que toutes les entreprises à mission euh, sont parfaites, pas du tout euh, tout comme ça veut pas dire que les entreprises qui ne sont pas entreprises à mission ne sont pas parfaites, non ça veut juste dire que tu que tu inscris dans tes statuts et que du coup c'est public que tu veux faire les choses différemment et que tu vas t'engager pour le faire et que toi ça te donne un peu des, des guides internes pour dire, bah voilà, on fait, c'est obligé, on doit faire un rapport tous les ans, on doit faire des, des réunions régulières entre nous, avec les salariés, avec les tiers externes, si on a des tiers externes, pour faire mieux que si on n'avait pas ça. En vrai, tu l'as dit, quand on est entrepreneur, on a déjà un milliard d'autres choses à faire. Donc, si ce n'était pas écrit, je pense qu'on irait encore moins facilement sur ces sujets-là pour prendre le temps de faire un peu mieux. Et c'est tout le sujet de notre société aujourd'hui et du siècle dans lequel on vit. Tout va trop vite donc là, ça impose quand même de se poser, prendre le temps et de s'obliger à faire des choses qui, maintenant, tout de suite, n'ont pas forcément euh, d'effet euh, financier immédiat. Euh, même si, moi, je suis assez convaincue que, à moyen terme et à long terme, ça en aura. Euh, C'est évident, euh, on le voit pour certaines sociétés qui ont... Alors nous, on est en B2B... Enfin, tu vois, moi, je suis en B2B. Quelque part, toi, t'es en B2C, quel, tu pourrais, tu vois, parce que auprès du grand public, ces sujets-là, ça commence euh, à avoir de l'importance euh, pour, les, pour les consommateurs. Il euh, y a Bicorp aussi, tu vois, si on, si on va au, au, sur ces sujets-là, euh, qui a de l'importance. On le voit aujourd'hui, les sociétés qui sont labellisées Bicorp, elles vendent un peu plus cher, un peu plus. Enfin, elles sont sur des segments de marché différents. Donc, euh, voilà, je, je pense que c'est un intérêt financier, mais tu as raison, c'est une contrainte. Et, et donc, il faut en avoir conscience quand on va... Oui, tu,
1: tu vois, en fait, euh, peut-être que je peux un peu réexprimer mon, mon propos. Euh, J'ai trouvé que c'était une contrainte pour le type d'entrepreneur que je suis. Parce que moi, j'aime bien quand, quand c'est trop dans le détail, ça me, ça me pollue l'esprit. Donc, par contre, ça ne m'empêche pas d'agir. Genre, ça ne m'empêche pas. Mais du coup, agir sous la contrainte, je suis pas moi, je ne suis pas la bonne personne. En revanche, je, je considère que c'est quelque chose de nécessaire parce que quand tu t'engages devant le monde, bah du coup, ça t'oblige aussi à faire les choses. Tout dépend un peu des drivers internes. Il euh, y a des gens qui auront besoin d'afficher publiquement aussi ce qu'ils font parce que c'est un moyen de à la fois montrer l'exemple, c'est aussi à la fois le moyen de, de s'obliger et puis de rendre des comptes sur ce qu'on raconte aussi, tu vois. Donc, euh,
0: ouais et puis... Ça, ça permet d'être un peu consistant, je trouve.
1: Ouais, voilà, c'est clair.
0: Dans qui on est. Carrément. Euh, et puis, euh, donc oui, parfois ça fait perdre un peu de temps. Tu vois, euh, pour enregistrer le podcast, tu nous, tu nous dis qu'il y a un micro spécifique, bah pour aller sur ces sujets de sobriété, tu vois, acheter un micro pour un podcast, sachant que c'est la première fois que je fais ça et je suis pas sûr de refaire demain. Euh, tu vois, pour moi c'était compliqué parce que. Dans notre façon de concevoir notre consommation en tant qu'entreprise, d'acheter quelque chose pour juste une utilisation, bah ça va à l'encontre de tout ce que tu vois de, de tout ce que de tout ce qui me représente. Tu vois, au cabinet on a des, des serviettes lavables qui sont pas jetables, donc euh, chacun a son a son étiquette. Alors ça marche parce qu'on est 10, tu vois, donc euh, ça marche. Mais tu vois, on, on a fait attention à tous ces sujets, de pas de jetables, pas de consommation effrénée, pas tout ça. Et donc là, le micro, bah ça m'a posé un vrai sujet. J'ai passé des heures. Qu'est-ce que je vais faire avec cette histoire de micro euh, Je vais pas acheter un micro juste pour une fois en consommation et faire venir de je sais pas où, dans le monde. Et tout, tu vois, gros, gros sujet. Et, et j'ai fini par demander à un client qui est DJ. Je lui dis mais t'as pas quelque chose comme ça Ah bah si si, je te l'amène et tout. Ah bah génial. Tu peux pas me le prêter pour deux semaines Et puis je te le rends après parce que je. Voilà, ça me coûte, tu vois, pour moi, ça me coûte psychologiquement d'acheter quelque chose que je ne vais pas réutiliser, qui va, qui va polluer, tu vois. Euh, et donc, voilà comment je m'en suis sortie de mon histoire de micro pour avoir le bon matériel aujourd'hui pour être avec toi. Mais donc, oui, ça m'a demandé plus de temps que si j'avais juste passé une commande et que j'avais reçu mon colis chez moi, tu vois. Et donc ça, bah le fait, je pense... Alors, je suis... Je n'ai pas... Euh, besoin de l'avoir écrit dans les statuts pour euh, que ce genre de sujet, écologie, de consommation euh, raisonnée, etc., soient importants pour moi. En revanche, le fait que ça soit écrit, bah, tu vois, je, je suis encore plus obligée par moi-même, tu vois. Je, je... Faire l'inverse, ce serait... ce serait me mentir encore plus. Donc, euh, ça fait partie des sujets, tu vois. Je trouve qu'on apprend aussi en faisant. J'avais pas cette idée-là il y a un an en écrivant ça. Mais maintenant qu'on l'a fait depuis un an, eh ben, ça drive un peu notre quotidien sur les choix qu'on peut faire et d'un point de vue positif.
1: Trop cool. Euh, super. Merci, Marie. Passons à euh, une autre partie qui est un peu... Euh, J'aurais mis le partie mais on, on va pas pouvoir étendre hein, au fur et à mesure. On se reverra. Euh, oui, <rire> exactement. Écoute, en tout cas, pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi et d'en apprendre un peu plus aussi sur la personne que tu es, toute cette expérience qui est, j'espère en tout cas intéresse et passionne nos auditeurs, en tout cas s'ils sont là encore jusqu'à maintenant, c'est c'est le cas. Huit personnes quand même en un an, ça veut dire que en gros il y a une personne qui vient tous les mois et demi. Euh, comment on arrive à faire ça Comment on arrive à faire ça Bah du coup il faut des clients, oui. tu vois. Et puis il faut des ressources pour pouvoir les gérer. Alors que toi à la base quand tu discutes au début, bon bah je vais faire ça toute seule, euh, voilà, je, je suis là avec mes avec mes statuts. Puis au final tu te trouves un an après avec huit personnes quoi. Donc c'est quand même une, une sacrée histoire.
0: Oui, au début, j'étais avec un ou deux clients et que j'aimais bien et oui. Ben, en fait, j'en ai trouvé d'autres que j'aime bien. Oui, donc comment est-ce qu'on arrive à ça On l'a dit avant, 12 ans chez Mazar ça crée un réseau euh, qui soit professionnel euh, d'un point de vue acheteur, qui soit professionnel d'un point de vue à euh, tous les gens qui étaient plutôt des mêmes grades que moi, même promos qui aujourd'hui sont en responsabilité dans d'autres sociétés que j'ai jamais eu en tant que client mais qui ont des problèmes. Tu vois, là, on commence une mission dans deux jours... Euh, euh, pour quelqu'un euh, qui était à mon mariage, que je connais depuis 10 ans, tu vois, on était à peu près dans la même promo, euh, elle est responsable administrative et financière, elle a un problème pour sa clôture, elle m'a appelée, tu vois. Euh, donc, effectivement, un passage dans un grand cabinet comme ça, ça crée un énorme réseau d'acheteurs potentiels, que ce soit des anciens clients, des clients euh, qui ont changé de boîte, et du coup, bah, je, je sais pas aujourd'hui où ils sont. Enfin, euh, je, je connais pas l'endroit où ils sont aujourd'hui, mais on s'est croisés il y a 3, 4, 5, 6 ans, chez un de nos clients, ou euh, voilà, des anciens mazariens qui sont très bons euh, prescripteurs, effectivement, du niveau d'exigence et de qualité qu'on peut avoir euh, quand on est passé dans une société euh, comme celle-ci. Et donc, ils savent que s'ils me confient quelque chose, euh, ce sera fait et ce sera bien fait. Et puis, tu l'as dit, le deuxième sujet, c'est les ressources. Bah, J'allais dire la même réponse j'ai croisé des centaines de comptables, de fournisseurs, de, de comptables, de consultants, euh, pendant ces années-là. Et donc, ce qui fait que c'est, c'est pas, ils sont, quelque part, ils sont venus à moi, tu vois. Euh, le premier, bah, je t'ai dit, le hasard. Tous, la même semaine, un client qui appelle, et lui qui m'appelle pour sa recherche de switch professionnel. Le deuxième, euh, quelqu'un que j'aime aussi énormément, avec qui j'ai beaucoup partagé dans des précédentes missions, ils se connaissaient tous les deux, je me disais, bah, en fait, euh, pff, on va pas se regarder tous les deux, là, il nous faut moins une troisième personne, parce que sinon, euh, on va s'ennuyer, et tu, voilà, je vais pas te suffire. Donc, euh, troisième est arrivé comme ça, et puis quatrième, et puis cinquième, et puis au final, euh, tu vois, euh, on a posté une annonce de recrutement au mois de juin. Euh, on a quelqu'un, du coup, qui a postulé que là, euh, avec qui euh, on n'avait jamais travaillé avant, qui nous a rejoints au mois de septembre. Euh, après, on n'avait jamais travaillé avec lui, mais lui, il connaît quelqu'un qui a travaillé d'un peu loin chez Mazars avec nous. Donc, tu vois, il savait un peu à quoi s'attendre. Parce que c'est ça aussi. Nous, on quand on recrute, on choisit, mais le candidat, euh, le sal futur salarié, il choisit aussi avec qui il travaille. Et donc, euh, je pense que c'est important de savoir un peu où tu mets les pieds et quel est ton type. Bah, on en a parlé tout à l'heure de management de quotidien. Euh, donc, tu vois, ils nous connaissaient un petit peu. Et puis, notre, euh, notre super apprenti qui est là depuis deux mois, elle, elle nous a été recommandée par, euh, par notre colocataire de bureau qui est aussi expert comptable et qui avait une apprentie qui était avec elle en école, tu vois. Donc, ça se fait de façon très naturelle, très familiale, tu vois. Euh, on se connaissait quasiment tous d'avant, depuis longtemps. Euh, Leslie... Euh, il m'a rejoint au mois de février, tu vois. Euh, elle a commencé chez Mazars avec moi. Euh, premier jour chez Mazar c'était en mission avec moi. On se connaît depuis 10 ans, tu vois, c'était assez euh, assez naturel. Et et donc, pour l'instant, euh, voilà, notre croissance, elle s'est faite comme ça. Après, je vais te dire qu'il y a un an, je disais que deux ou trois, c'était bien. Bon, voilà, on est huit. Quand je leur ai dit, de toute façon, c'est maximum dix. Ne m'envoyez pas d'autres CV, on a dit maximum dix. Ils rigolent, mais... Euh, dans l'idée, euh, voilà, euh, c'était plutôt, euh, plutôt ça, de rester une, un cabinet euh, petite échelle, on se connaît, on, du coup, on se connaît nos qualités, nos défauts un peu chacun, on connaît nos points de force vis-à-vis -vis des clients, et puis euh, c'est des gens que j'ai formés, que j'ai vus travailler, donc forcément, euh, tu vois, on, on est très, euh, quand on va résoudre un problème chez un client, on en a parlé tout à l'heure, les gens, ils n'appellent que quand ils ont des problèmes, bah moi, je sais bien le vendre, parce que je sais ce dont ils sont capables, et je sais que au pire, je viendrai faire avec eux, mais ils ont jamais besoin de moi. Ils font souvent même mieux que moi quand ils sont chez les
1: C'est quoi ton rêve avec ce, ce cabinet J'ai l'impression que, que l'histoire du départ prend un peu une autre tournure. C'est quoi un peu ce que tu projettes sur les prochaines années
0: tu vois, en termes de mission cette année, euh, bah, on a continué. C'est énorme. Je, je m'étais dit, j'ai fait ça une fois dans ma vie, l'apport partiel d'actifs, là, pour le groupe côté dont je t'ai parlé. Et je m'étais dit, bah, de toute façon, cette mission, je ne la ferai jamais. Je ne pas deux fois, quoi. Bah, Figure-toi qu'on est en train de leur refaire une deuxième fois. Alors qu'on est tout petit cabinet, et donc c'est un projet d'un an, là, ils sont quatre. Alors en fait, ce n'est pas que ça le sujet, hein, parce que quand tu gères un gros projet comme ça, quand tu as un groupe côté, tu as plein de choses autour. Des... Switch informatiques, de la mise en qualité de données, tu vois, tu as des plein de projets dans le projet, donc aujourd'hui, nous, on sait faire ça, tu vois. Euh, on sait aussi euh, se faire accompagner de freelance, donc là, je t'ai parlé de nous, notre équipe permanente, j'ai envie de dire, tu vois, en tant que salarié, ceux sur qui je une obligation de verser des salaires tous les mois jusqu'à la fin de leur jour s'ils veulent rester là avec nous.
1: Un petit message. Tu vois,
0: euh, mais on a aussi une, une, une vraie communauté de freelance, euh, d'anciens auditeurs, d'anciens consultants qui nous accompagnent sur ces projets-là. Tu vois, au global, on est plutôt une, une quinzaine. Tu vois, on fait fois deux, euh, moitié freelance, moitié permanent pour aller mener des projets de grande ampleur comme ça chez des clients. Euh, ou des projets parfois juste de diagnostic, de tu vois, de assez courts. Parfois on fait des missions de deux semaines, tu vois, euh, pour donner notre avis et puis remettre les choses un peu de, un peu carrées. Euh, donc moi mon rêve pour répondre à ta question, ben bah, c'est qu'on continue à tous bien s'entendre et que ça soit, on a grandi ensemble ces ces dernières années dans les différentes structures dans lesquelles on s'est croisé. Je dirais que ce serait cool qu'on vieillisse un peu ensemble maintenant. Euh, ce serait chouette tu vois on a fait un séminaire au mois de juin et ch on, chacun devait un peu euh, se présenter dire ce qu'il voulait pour l'avenir et puis euh, mon, premier mon premier salarié tu vois euh, amoureux ce qu'il a dit c'est mais moi je veux être là jusqu'à la retraite bon je sais pas <rire> Je ne sais pas si je serais à la hauteur. Mais oui, c'est peut-être ça, euh, de se dire que maintenant, on veut vieillir ensemble, faire un métier qu'on adore. Il évolue, mais, on... mais c'est pareil, tu vois, et ça fait partie de nos objectifs en tant qu'entreprise à mission. L'employabilité, c'est aujourd'hui, pour des comptables, c'est de s'adapter à ce que sera le monde de demain. Moi, j'en sais rien de ce qu'on fera dans 5 ans, dans 10 ans encore moins. Ce que je sais, c'est que ça fait 15 ans, maintenant que je fais ce métier-là, tout le temps on nous a dit que ça allait changer qu'on aurait plus besoin de nous, on est toujours là. Euh, la clé, c'est, je pense, d'avoir des équipes qui ont envie de résoudre des problèmes, parce que ça, il y en aura toujours, et c'est pas une qualité si répandue que ça, de savoir le faire et d'aimer le faire. Et si tu aimes le faire, je pense que tu sors un peu du lot, parce qu'en termes de sens du service, de, de proximité avec le client, de... Tu vois, on, on, quand on est consultant et qu'on va chez des clients, euh, enfin moi, je dis il faut toujours avoir le sourire. Les gens, ils ont peut-être des problèmes, mais nous, les, nos problèmes, on, on les garde entre nous. Tu vois, on se les dit entre nous, mais face aux clients, ben, on est là pour euh, pour que leur quotidien, il soit plus simple que sans nous. Donc, faut y aller avec le sourire, faut être de bonne humeur, faut être positif, on va y arriver, on va résoudre votre problème. Et c'est une posture, tu vois, en tant que comptable qui est... Qui n'est pas forcément naturel. Je ne suis pas sûr qu'on nous l'apprenne à l'école. Et, et je vais te dire, moi, je ne l'ai pas appris en école de commerce non plus. Hein. Ça s'apprend sur, sur le terrain. tu vois. Il
1: euh, y a un truc que tu as dit que j'adore, en fait. C'est incroyable. <rire> Excuse-moi, ça, ça me fait rire parce que, en fait, quand tu dis, ouais, je, je pense bien savoir transmettre, j'aime bien la pédagogie. Mais en fait, tu as dit un truc, eh, c'est trop, trop ouf. Mais je serais obligé de te le reprendre, hein, Marie, hein, mais je te, je ouais, te citerai. Je ne sais pas ce que le métier sera dans cinq ans. Je ne sais pas ce que le métier sera dans dix ans. Mais en tout cas, les gens, ils auront toujours des problèmes. Et ça, en fait, tu vois, c'est vrai que dans la partie administrative, juridique, comptable, fiscale, <rire> je pense qu'on est très loin d'arriver au moment où ils n'auront aucun problème.
0: Mais oui, quand tu négocies avec un client, il dit « Ah, mais pourtant, c'est facile, tout se fait automatiquement, les nouveaux logiciels, etc. » Ouais, la théorie, c'est ça. Et c'est vrai que dans la majeure partie des cas, ça se passe comme ça. Mais quand il y a un grain de sable qui se met au mauvais endroit, potentiellement, ça peut créer des catastrophes. Alors, quand c'est une TPE, on est sur un logiciel comptable avec 150 000 euros de chiffre d'affaires par an, en vrai, le truc, tu les fasses, tu recommences, tu vois, tu t'en sors. Quand c'est une PME qui fait 20, 30, 40, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, que potentiellement tu es sur SAP, que tu comprends plus ce que le logiciel fait tout seul. Parce que SAP, euh, les trucs, la majorité des sujets, ils se font tout seuls. Que tu arrives à un endroit, tu vois, euh, ça c'est mon c'est mon truc préféré. Ma question préférée quand j'arrive chez les clients. Est-ce que vos rapprochements bancaires, ils sont faits régulièrement Bah oui, euh, ça se fait tout seul avec le logiciel. Ah, alors là, ça m'intéresse. <rire> bon, ça, ça se fait tout seul. Bah oui, le logiciel il fait, mais s'il y a quelqu'un qui contrôle, bah non, ça se fait tout seul. Bah Est-ce qu'on pourrait regarder Parce que... 9 fois sur 10, le truc, il est pas fait, ou il est faux. Et donc, si ton rapprochement bancaire, il est faux, bah, tous tes flux transactionnels qui sont dé déversés éventuellement en contact client, contact fournisseur, bah, du coup, tout est faux. Tu vois, c'est la base. Sauf que, on part du principe que quand, comme c'est informatisé, automatisé, c'est bon. Et ça, tu vois, <rire> quelque part, c'est notre quotidien, c'est de se poser ces questions-là d'être critique positive parce que là c'est pas enfin tu vois il y a pas désagréable en vrai chez tout le monde on le voit donc euh, moi les clients je les mets à l'aise quand tu vois on a commencé une mission ce matin là, chez un nouveau client j'étais en visio pour faire l'introduction j'aurais dit bah détendez-vous hein, tout va bien là on vient vous aider mais de toute façon tous les mois on vient aider des nouvelles personnes donc c'est pas plus vous que d'autres hein, tout va bien c'est votre métier donc on va vous aider et puis d'ici un mois ou deux ce sera fini ça se sera re rentré dans l'ordre on vous aura écrit vos procédures vous pourrez peut-être recommencer des nouvelles bêtises, mais pas celle-là parce que celle-ci, on va vous expliquer, on va vous montrer, et puis ça se reproduira pas. Et informatiquement, bah là, ça va être cadré. Mais effectivement, le mois prochain, bah, ils vont changer un truc euh, du logiciel. Euh, ne parlons même pas de la facture électronique parce que tu vois, ça c'est encore un autre sujet pour moi. Mais déjà, dans nos quotidiens aujourd'hui, on a plein de problèmes qui sont liés à l'informatisation de notre métier. Et tout le monde n'est pas guide comptable enfin tu vois toi tu dis geek des chiffres mais moi j'ai toujours dit geek dans le sens informatique je suis la seule non ingénieure informatique de ma famille tu vois bah j'ai quand même un peu ça je pense dans l'ADN dans le gènes, d'aimer un peu les problèmes informatiques et quand je recrute des gens ça je fais très attention tu vois qu'ils aiment euh, résoudre des problèmes informatiques parce qu'aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas s'en sortir sans ça
1: carrément on arrive déjà à la fin de cet épisode, Marie, qui est passé euh, très vite pour moi. On n'aura pas le temps d'aborder tous, tous les sujets. On, on se réserve le droit de, de, de faire une évolution update de chez Bcount dans, dans quelques mois euh, pour voir bah, comment ça, ça a évolué aussi. Euh, J'aimerais qu'on puisse un peu parler euh, de la place des femmes dans la profession euh, comptable. Euh, j'ai la sensation, et donc je te répète un peu ce que je t'ai dit en introduction de cette, cet épisode, j'ai la sensation que euh, les femmes ne sont pas suffisamment représenté. Alors, avec une petite nuance que je peux apporter, parce que ça, c'est très visible, euh, c'est qu'il y a la présidente, qui est, qui est la, du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables, qui est euh, une femme. C'est quoi un peu ton, ton avis sur la question
0: bah, as raison, c'est une présidente qu'on a dans les équipes. Je pense que c'est paritaire, pour le coup. Au global, effectivement, si on prend les stats de salariés et d'expertise comptable, je pense que c'est paritaire. En revanche, en termes de direction et de responsabilité, ça n'est pas du tout. Euh, je crois que c'est 25-30%. Je le fais de tête. Il y a peut-être euh, peut un peu plus pour les jeunes générations que pour les anciennes. Mais aujourd'hui, la moyenne, il me semble que c'est ça. Euh, dans les grands cabinets, c'est ça, hein, dans tous les cas. Ça, pour le coup, les stages, je les connais assez facilement. Euh, C'était 15% il y a, a 10-15 ans et aujourd'hui, c'est 25-30% en fonction de comment on, on compte. Euh, donc aujourd'hui, ça n'est pas paritaire. Ça s'améliore tout doucement, trop doucement, sûrement, euh, mais c'est assez représentatif de toute la société et de toute l'économie, quelque part. C'est pas juste chez les experts comptables. Il se trouve que les cabinets d'expertise comptable, en plus, euh, sauf les très grands cabinets, mais sinon, ils sont pas soumis au seuil de parité, d'obligation, conseil d'administration, etc. Donc effectivement, ça va plus doucement, parce que quand il n'y a pas de contraintes, bah, tu, on s'est dit tout à l'heure pour entreprise à mission que c'est pareil. Bah, tu vas plus doucement. Parce que euh, ça prend du temps et ton quotidien, c'est pas forcément euh, de faire attention à ça. Après, on peut se dire, est-ce que c'est grave Qu'est-ce qu -ce que ça fait quelque part Tu vois hein On peut se poser la question. Qu'est-ce que ça fait Bah, ben aujourd'hui, ça fait que euh, dans les sociétés, ça c'est pour le coup prouvé, dans les sociétés où il y a plus de parité et donc plus de diversité. Aujourd'hui, on parle de parité. Peut-être que dans quelques années, on parlera aussi de diversité de notre style. Mais voilà, déjà, la parité. Tu vois, il y a une étude de la semaine dernière, on en a parlé en introduction, de BlackRock, qui disait que, je lis, le rendement des actifs a été de 7,7% au sein des 20% d'entreprises les plus égalitaires de leur panel entre 2013 et 2022. Donc, c'est quand même sur 10 ans. Leur étude, c'est que le rendement, quand les entreprises sont plus égalitaires, c'est 7,7%. A contrario... Quand il y a majoritairement des hommes, c'est 5,6. C'est beaucoup, c'est deux points d'écart. C'est énorme. Et quand il y a plus de femmes, c'est pas forcément beaucoup mieux, c'est 6,1. Dans tous les cas, l'écart est énorme. C'est dit 5,6, 6,1 versus 7,7 quand c'est plus égalitaire. Donc tout le monde a un intérêt en fait à ce qu'il y ait plus de parité. Ça, ça répond à une question du pourquoi. Pourquoi on aurait envie de plus de parité bah Déjà, financièrement, et là, on est dans un podcast euh, qui parle de chiffres et d'éducation financière, financièrement, aujourd'hui, c'est prouvé que plus on a d'égalité, plus les rendements sont intéressants, importants. Et une société comme BlackRock, son job, c'est de sourcer des, des investissements qui vont rapporter plus d'argent euh, aux actionnaires. Bon, ça, c'est le côté financier. Après, on peut avoir le côté euh, sociétal et philosophique de se dire... Euh, est-ce que c'est juste qu'une femme, aujourd'hui, elle ait moins de chance, puisque c'est quand même ça dont on parle, euh, d'accéder à des fonctions de responsabilité bah Alors là, ça dépend à qui on en parle. Quand on en parle... Bah non ouais. <rire> <Tu> vois, Non <rire> On peut se dire non. Et tu vois, j'ai eu cette discussion avec des confrères en dîner euh, avant l'été, là. « Ah, mais c'est parce que ça les arrange. Ouais, mais elles n'ont pas envie. » Bon, et ça c'est dépassé comme discours, on sait bien que c'est pas vrai. L'ambition elle est égalitaire, pour le coup toutes les, toutes les études le montrent. La réalité c'est que le quotidien professionnel fait que c'est plus compliqué quand on est une femme d'accéder à, à des postes à responsabilité et que parfois il y a de l'autocensure, souvent il y a de l'autocensure. La question c'est pourquoi Pourquoi elle s'autocensure Une fois qu'on en a conscience, bah, qu'on réfléchisse un peu, un peu plus... Qu on se, quand on est une femme, qu'on se pose des questions. Quand on est un homme, qu'on se pose aussi des questions. Bah pourquoi cette femme-là, elle a pas postulé à ce poste-là euh, On dit que un homme il postule quand il a 40-50% des compétences pour un job, une femme 90%. Voilà, alors, ça pareil. Enfin, il y a assez d'études. On est en 2023, il y a assez d'études qui montrent tous ces sujets. Donc, euh, donc, euh, le pourquoi est-ce qu'il faut faire mieux Bah ça, je pense que d'un point de vue autant financier. Euh, que philosophique, euh, je pense qu'on a tous intérêt à ce que ça aille dans ce sens-là. Et après le comment, euh, ouais, il faut que tout le monde en ait conscience, faut que les femmes en aient conscience, faut qu'on en parle, faut qu'il y ait des formations, faut les podcasts, c'est super. Enfin, tu vois, je, je pense qu'il y a maintenant plein de nouvelles façons d'avoir conscience de ces sujets. Moi, quand j'étais en école, jamais on ne nous a parlé de ce sujet-là. Je l'ai découvert après, euh, se trouve que chez Mazar Mazar a une DRH extraordinaire, Mathilde Cause, qui parle beaucoup de ces sujets. À l'époque, elle n'était pas DRH, mais j'avais beaucoup d'échanges avec elle. Elle m'a envoyé au euh, Women's Forum à Deauville en 2015. Ça avait été une, une immense découverte pour moi de ces sujets-là. Je n'avais même pas conscience, tu vois, euh, que euh, ça pouvait être un frein pour moi. Je, enfin, tu peux te dire, tu es jeune, euh, où est le problème Je vais faire mon job euh, je le fais bien, euh, j'ai du talent, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Mais en fait, si, il y a plein de raisons, malgré euh, cette ambition, malgré ce talent, malgré ses compétences, pour qu'une femme y arrive moins facilement qu'un homme. Et donc, le fait de le savoir, le fait euh, de se préparer à ça, le fait d'être bien entourée, d'avoir des rôles modèles, eh ben, je pense que ça permettra de faire en sorte que les choses évoluent un peu plus vite qu'elles le font naturellement. Parce que si on laisse les choses de Façon naturelle, on dit que c'est 2100 pour la parité. Bah, nous, ça fera longtemps qu'on verra pas ça. Toi, je crois que tu as une fille, Nicolas
1: euh, Oui, oui, j'ai une petite fille, un petit garçon.
0: Bah, tu vois, ta fille, qu'est-ce qu'on a envie Alors, moi, j'ai deux garçons, donc, donc j'aurai pas ce. Et, et je compte pas avoir de troisième enfant. Mais tu vois, du coup, je pourrais pas contribuer à, à son éducation. Alors, alors j'essaye de contribuer à l'éducation de mes, de mes garçons pour qu'ils ne soient pas qu'il n'y ait pas de biais euh, conscient ou inconscient euh, sur ces sujets. Euh, mais tu vois, c'est des choses euh, qu'on doit faire depuis, le, je pense, le plus jeune âge, mais encore plus dans la vie professionnelle, quand on devient adulte euh, et qu'on doit conscientiser ces sujets et, et réfléchir pour euh, faire mieux. Enfin, c'est très délicat comme sujet parce que, comme je te le dis, euh, cet été, bah, on n'était pas d'accord autour de la table. Et pourtant, euh, tous euh, les quatre, euh, très diplômés, euh, experts comptables, euh, bah, on c'était pas une évidence tu vois. Euh, donc, ça mérite qu'on en parle, ça mérite que les gens y réfléchissent, qu'ils écoutent euh, des podcasts, qu'ils aillent à des formations, qu'ils lisent des choses euh, pour euh, comprendre pourquoi est-ce qu'on se met ces limites-là et pourquoi est-ce que parfois, on se dit « oh bah, ça me va bien, c'est mon mari qui fait ci, euh, c'est oh, « Ah ben, moi, ça me va bien euh, euh, d'amener mes enfants euh, chez le médecin et de prendre ma demi-journée, ah bah ça me va bien. » En fait, le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on en arrive à se dire « Ça me va bien ?» Ouais.
1: Merci d'avoir partagé tout ça. Je rebondirai un peu sur, sur ce que tu dis. Tu vois, si je reprends un peu l'exemple de ma petite fille, je veux, en fait, je, je veux juste que ce soit une personne genre... Quel que soit le genre ou la culture ou la croyance, en fait, en réalité, en gros, je, je m'en fous un peu. C'est juste que la personne elle, soit alignée et, et complètement euh, apte à déceler son propre potentiel. Et donc, son potentiel, il l'emmènera là où la personne a envie d'aller, quoi. Tu vois, à un poste à responsabilité ou pas. En fait, c'est vraiment en fonction de ce que la, la personne intrinsèquement, où est-ce qu'elle veut euh, se diriger. Et je rebondis, alors c'est l'étude que tu as mentionnée euh, tout à l'heure, donc je ne la connaissais pas, euh, merci de l'avoir partagée. Mais j'avais lu un livre euh, du, euh, je pense que c'était un ancien CEO Europe, euh, de chez SAP justement, où euh, il a écrit un bouquin et il a fait intervenir, euh, je, sais pas, je pense dans sa préface de son livre, une euh, des présidentes d'accord, je crois, et Justement, euh, qui s'était rendu compte qu'en mixant. Euh... Alors, je n'ai pas le souvenir de la parité, mais j'ai le souvenir de euh, la, la mixité culturelle. Tu vois Que ça avait beaucoup de valeur et que ça euh, augmentait la productivité. Parce que, en fait, euh, c'est dans la, la, la richesse et la complémentarité qu'on trouve l'équilibre et qu'on crée de la synergie aussi. Donc, ça, c'est ce, ce que je pense. Et pour le coup, Mathilde, que tu mentionnes euh, de tout à l'heure, euh, j'aurais le plaisir de la voir aussi sur le podcast. Donc, ça, c'est très, très cool. Je suis content. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir partagé euh, tout ça, Marie. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour toute la valeur apportée et toute la transparence. J'ai quand même la sensation que tu es machine. Mais, euh, mais vraiment, machine force tranquille, quoi. Genre, tu es en mode force tranquille, mais en fait, tu es une machine, je crois. <rire> euh, Est-ce que, euh, pour clôturer, bah je, je, je vais te poser une dernière question. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que la vie t'a apporté, partagé euh, que tu pourrais partager à nos, à nos auditeurs, les guides des Chiffres, pour faire un petit peu de, de give back à ceux qui nous écoutent jusqu'à tout de suite.
0: Bah, tu vois, si on réfléchit à ce qui se passe pour moi depuis un an, euh, j'ai l'impression que j'avais semé avant, tu vois, pendant toutes ces années, sans me rendre compte. Et quelque part, euh, bah, si tu fais des choses bien, avec le cœur, un petit supplément d'âme, que tu fais toujours le truc, tu vois, l'extra mile ben bah, en fait les gens ils s'en rappellent parfois sûrement qu'il y en a qui s'en rappellent pas mais sur le principe t'as pas non plus besoin d'avoir trois 3000 clients 3000 collaborateurs mais en tout cas il y en a assez euh, qui tu vois pour moi là qui se, qui, qui se sont rappelés et, et avec qui j'ai eu plaisir à rebosser que ce soit des collaborateurs des clients et je pense que ça on s'en rend pas forcément compte et pareil on nous l'explique pas forcément euh, mais tout est important, toutes les petites actions, les trucs que tu fais en plus, le sourire, le bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Bah finalement, euh, tu vois, parfois t'as l'impression que c'est gratuit, ça sert à rien, ça te donne peut-être un peu plus de boulot à un moment. Euh, tu t'investis un peu plus, on te dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'embêtes à faire ça, ça sert à rien, c'est du temps un peu perdu. Ouais, mais si ça a rendu service à quelqu'un, au bout du compte pour beaucoup, ça, ça a de la valeur. Et demain, on ne sait pas ce dont on aura besoin. Et donc, je pense que, tu vois, ce que j'ai retenu de, de mon année, c'est que finalement, quand tu es aligné avec toi-même, que tu fais bien ton job, <rire> je te le dis. Mais, et que tu es, tu vois, ouais, que, que tu as ce truc de, à la fois de sérieux, de, parce que c'est notre métier, de toute façon, enfin, je veux dire, je... Je sais pas si tu as interviewé parfois des experts comptables très créatifs, très extravertis. Bah, ça peut arriver, mais en soi, euh, les clients, ils nous achètent quand même le côté sérieux, le côté euh, euh, sens du service. Et donc ça, tu peux le démontrer, que ce soit à tes clients, tes futurs clients, ou tes équipes, de façon quotidienne, sur des toutes petites choses, tu vois, où tu t'en rends pas, pas forcément compte. Tu as rendu des services, tu as relu... Moi, je relisais les mémoires des équipes, tu vois. Tu as relu des rapports, tu as donné un coup de main, tu as introduit quelqu'un. Et finalement, c'est des petites choses. Alors, ça te demande toujours un mail en plus, une heure de plus pour faire ci, etc. mais Et je pense que tout ça, bah finalement, euh, tu peux en récolter des choses plus tard. Peut-être pas sur tout. Mais moi, je, tu vois, je ne me rappelle pas d'investissement, de surinvestissement, euh, M'écoutait tant que je regrette de l'avoir fait, tu vois. Au contraire, euh, je me dis plutôt, bah là, c'est un truc, c'est un mini truc. J'ai croisé cette personne à ce moment-là, je lui ai dit ça, elle s'en est rappelée, et donc là, deux ans après, elle me rappelle. C'est énorme. Si j'avais fermé la porte à ce moment-là, si j'ai, tu vois, si j'avais pas fait ça, bah j'aurais pas eu cette super mission, j'aurais pas eu cette super opportunité, ou il m'aurait pas introduit, telle personne, tu vois. Là, il y a des gens qui m'ont introduit auprès de super fiscalistes, des avocats, en fait des trucs, des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer sinon. S'il y a un moment, j'avais pas fait le petit truc en plus, tu vois. Donc je pense que c'est un peu ça. Qui, tu vois, c'est parfois il faut donner et, euh, et on le dit, et donner avant de recevoir. Mais je pense que c'est très vrai aussi dans le monde professionnel. On peut se dire dans le monde personnel, oui, machin. Mais en fait, je pense que même dans le monde professionnel, ça compte beaucoup. Mais quand on est jeune, on, on ne sait pas tu vois euh, en tout cas on nous l'explique pas tu vois, moi on me l'a jamais expliqué euh, on te dit il faut faire du réseau faire... mais ça veut dire quoi faire du réseau euh, on te dit il faut être entrepreneur intrapreneur etc ouais mais pour faire quoi on t'explique pas forcément et après et moi j'ai eu de la chance peut-être tu vois je l'ai fait naturellement et, et du coup aujourd'hui euh, j'en je, 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 suis ravie et tous les gens que j'ai autour de moi et eh ben ça participe de mon épanouissement et du fait que travaille bien tous ensemble mais si on l'avait dit, j'aurais peut-être fait encore plus, tu vois, je sais pas. Peut-être que inversement, ça aurait pas été naturel, tu vois, je sais pas. Peut-être que c'est bien que ça soit déroulé comme ça. Mais ce que je pourrais partager, c'est ça. Peut-être ne pas trop euh, calculer ou réfléchir sur l'instant présent et voir très long terme et très euh, alignement de soi-même avec ses valeurs et ce qu'on a envie d'être, quoi.
1: Merci pour ce message de fin qui clôture parfaitement, en tout cas, cet épisode sur lequel je partage absolument euh, tout ce que tu racontes, qui sème le vent récolte la tempête, mais aussi euh, qui, qui sème du bien à côté, récolte, euh, c'est le karma quoi, tu vois, à un moment donné, ouais, euh, je, je le définirais comme ça. Exactement. En tout cas, mille merci ma chère Marie euh, d'avoir participé à cet épisode, merci pour tout, pour toute la valeur apportée et toute euh, cette transparence sur euh, ton histoire. Donc euh, si les gens veulent te retrouver, je mettrai euh, en description de cet épisode euh, ton profil LinkedIn avec euh, le nom de ton cabinet, comme ça bah, les gens ils pourront aller euh, voir euh, qui tu es, ce que tu fais et puis te contacter s'ils le veulent.
0: Avec plaisir. Merci, Nicolas. C'était chouette.
1: Merci, mes chers amis du podcast, d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Eh bien, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Si vous l'écoutez le matin, le soir, l'après-midi, la nuit, eh bien, passez un bon moment pour les heures qui vous restent à vivre jusqu'au prochain épisode de la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!